0: Ähm, also, ich glaube, dieses Jahr äh, könnte es tatsächlich reichen. Ich ähm, sehe die Mannschaft jetzt viel viel stärker als im ersten und auch im zweiten Jahr. Ich denke, dass die Mannschaft jetzt, ähm, was die Mentalität angeht, viel besser zusammengestellt ist. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, HSV wird Erster, weil sie meiner Meinung nach ähm, wenn, wenn sie alles auf den Platz bringen, die beste Mannschaft sind. Ich finde auch übrigens den Trainer super, der hat eine richtig tolle Ansprache ähm, und ist nicht nur sympathisch, sondern ist meiner Meinung nach auch ein Fachmann und sie hatten ihre krisen schon hinter sich und sie haben die gemeistert also ich glaube das wahrscheinlich nicht. auf. so jetzt sage ich
1: es explodiert die bude hier kritisiert mir denn nicht zu so viel das ist ein guter mann
0: man muss auch mal über sich selber lachen können. Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga, meine Damen und Herren. How to jinxen Aufstieg. How to wie Jinx in, Na naja gut, das seid ihr ja schon. Ihr habt das ja jedes Jahr, seit drei Jahren sagt ihr ja auch kein Problem, steigen auf. Ja. Ja.
2: Um, ich glaube,
0: ihr das. Ja, ich habe mir tatsächlich vor einigen Wochen in unserem zweiten Liga-Special unerhörterweise, törichterweise, <lacht> ein bisschen Optimismus erlaubt. Und mir gedacht so, ey, weißt du was, komm, komm ich mal aus meinem Schneckenhaus raus und erlaub das, äh, es mir mal mit. einmal zu sagen, fuck it, ey, Trotz all meiner Wunden komme ich da jetzt raus, stelle mich in die Welt und sage: Wisst ihr was? Ihr Pisser, wir steigen dies hier auf. Äh, das habe ich natürlich tief bereut. Jetzt, weil die Raubtiere <lacht> kamen sofort auf mich. Die, äh, Aber namens Real, die, die Realität-Raptoren kamen sofort und haben mich zerfleischt. Aber jetzt kann man ja
1: zumindest sagen: ja. Nach diesem desaströsen Vokalauftritt von Kiel mhm. schöpfst du wieder Hoffnung? Ach nee, das ist für mich war das.
0: Das 3-3 gegen Hannover war schon so das erste Oh fuck. Und danach die Spiele da das Spiel nach Hannover, da war's für mich vorbei. Na gut. das ist doch jetzt, das ist doch jetzt Das habe ich aber auch offen kommuniziert mit euch, ne? Wisst ihr selbst.
3: Ja, das Kommen wir nicht mit so einem Zweckspessimismus hier, der wird Ach. in dieser Sendung nicht akzeptiert. Realitätspessimismus ist was anderes als so es, dein
1: Pessimismus. Dann sage ich es jetzt mal was noch, Positives. Es, es ist noch nicht zu Ende. Ich sage auch mal was jetzt hier, das ist auch ein bisschen meine Sendung. Ja? Ja, Entschuldigung, ich halte die Klappe, ich trinke was, Entschuldigung. Ja. Also, was Positives ist, Tobi Escher ist wieder da. Hi, Tobi. <lacht> hallo,
2: hallo. Also, hallo. Wie Tobi. Schon, schon gemerkt habe, reden wir heute über den Hamburger SV unter anderem in dieser Folge mit einem bunten Themenpotpourri.
0: Ja, zurück ähm, zur
2: Struktur, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ähm, ihr wisst es ja vielleicht, es war gar kein Bundesligaspieltag. Viele Leute fragen sich, ja, was macht ihr trotzdem eine Sendung? Ja, wir hören auf euch. Wir machen jetzt häufiger Sendungen, weil ihr das gerne wolltet. Und wir nutzen das natürlich, um über allerlei Dinge Abseits des Bundesliga-Geschehens später gebunden okay. zu reden. Wir haben äh, unter anderem den HSV, wir haben aber auch äh, Werder Bremen, die richtig schlecht sind. Ne? Danke, Mark, nochmal für die Mats. Und dann haben wir ähm, noch ausländische Geschichten da in Manchester beim Spiel United gegen Liverpool sind Dinge
2: passiert und so weiter und so fort. Ne, Tobi? Genau, korrekt. Und wir haben da alle möglichen Themen. Aber ich habe mir gedacht der HSV, wenn der mal wieder einen Trainer lässt, das sollte man doch auch hier mal benennen und besprechen. Ja,
1: das können wir gerne machen. Ähm, wir ja. gar, aber gar nichts zur Eintracht heute als Thema, oder was? Warum bin ich denn hier? Und da fällt euch nichts ein. Alle drei sagen nichts nee, auf <lacht> diese Frage. Kein einziger hat was gesagt. Also,
0: guck mal. Wir reden noch über HSV, nee, wir reden über den Aufstiegskampf. Keiner sagt was. Die Februar Halbfinals, Champions League Halbfinals, Proteste in England, Premier League, Serie A, Primärer Division und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich eine Menge zu tun hier. Da ist keine Zeit ähm, für sowas. Ähm, wir fangen jetzt deswegen an, um es wirklich, es ist mir ein Anliegen, um es schnell hinter uns zu bringen. Wir äh, fangen jetzt kurz mit dem HSV an. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, heute wurde Daniel Tun äh, entlassen. Es äh, gab unterschiedliche Meldungen. Zwischendurch hieß es mal, Tion habe selber zu Jonas Bolt und Mutzel gesagt, er erreiche die Mannschaft nicht mehr. Was sozusagen einer Bitte, freigestellt zu werden, gleichkommt. Aber das hätte er ja gar nicht sagen müssen. Das hat man ja gesehen. Das hat man ja gesehen, ja. Aber dann habe ich wiederum gelesen, dass das gar nicht stimmt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich war auch gerade auf Sendung, konnte nicht weiter recherchieren. Ähm, aber es scheint mir dann am Ende so zu sein, dass er dann doch nicht darum gebeten hat, offensichtlich entlassen zu werden. Das war mein letzter Stand. Muss ja gleich mal gucken, was euer neuester Stand ist. Äh, so dass der HSV wirklich ähm, dieses täglich größt das Murmeltier-Ding offensichtlich durchzieht. Also es ist jetzt wirklich einfach jedes Jahr das gleiche, ich glaube seit vier Jahren mindestens, dass äh, kurz vor Schluss äh, der Trainer entlassen wird. Das war ja sogar schon, im Abstiegsjahr war es ja schon so. Ne? Kam ja dann erst dann Hollerbach und dann äh, kam ja Titz noch. Dann, ähm, okay, nee Wolf haben sie ja nicht entlassen, das, mit dem sind sie, glaube ich, noch äh, dann in die neue Saison gegangen oder zumindest die Saison noch beendet. Äh, bei Hacking ähm der hat die Saison scheiße auch beendet. <lacht> ich lüge total. Ja. Auch beendet, aber das Gefühl ist trotzdem das Gleiche, weil am Ende der Trainer gehen musste. Sagen wir mal so. Terodde geht zu Schalke übrigens. Tirolde soll sein sagenhaftes Angebot bekommen haben vom FC
1: Schalke 04. Na, die haben halt ja auch. Die, die haben ne? können sich halt auch leisten. Und der spielt jetzt mit Münter dazu. Ich will jetzt hier nicht, wie gesagt, sugarcoaten. Weil ich gucke aber jetzt auf die Tabelle. Ne? Man sieht natürlich, äh, fäl fällt einem auf, dass Holstein Kiel je noch drei Spiele weniger hat. Das können natürlich neun P Punkte sein, müssen es aber auch nicht sein. Ihr seid auf einem Rehleplatz, also Kräuter führt führt mit fünf Punkten. Aber was, also, positiv 60 geschossene Tore, beste Saisonleistung mit geführt zusammen, gutes Torverhältnis, da ist nicht alles scheiße beim HSV, auch wenn der Aufstieg nicht klappt. Naja, also, vielleicht kann man ja mit ein paar Stellschrauben dann. <lacht> ähm, man hört ja, dass äh, Dursun zum Beispiel im Gespräch ist. Fände ich, äh, fänd ich eigentlich besser als ein Terodde. Was denn? Darf ich jetzt nichts Positives irgendwie sagen? Doch, ja, also, ja, gut, dann hau ich jetzt auch auf den also, HSV. Wird für den restlichen 100 Jahren der zweiten. Darf Lieder ich einen Gesichtsausdruck machen? Oder? Ja, aber das ist so dieser, was willst du mir erzählen, aber mich nicht Nein, Das ist dieser
0: Gesichtsausdruck, dieser, weil ich
1: jetzt mir gerade eine Tabelle angeguckt habe und dann wurde mir wieder schlaggeist die Realität bewusst. Die Realität ist, dass ihr immer noch auf dem Relegationsplatz seid. Ja. Das ist die Realität. Alles andere ist Projektion.
2: Realität täte dem HSV mal gut. Ähm, Nochmal noch mal zur tion sache zurückzukommen. Es ist ja schon eine äh, mysteriöse Geschichte, wie du es gerade angedeutet hast, Nils. Mhm. Weil, ähm, ähm, ja, Theon, ob der nun offen gesagt hat, dass er nicht mehr will oder nicht ähm, ist nicht ganz klar, aber ich, der Haas hat, glaube ich, am Donnerstag gespielt und danach hat er ja quasi schon eine Kapitulation abgegeben und gesagt, das wird nichts dieses Jahr mit dem Aufstieg, wir haben es vergeheigt so und nicht ganz so krass, aber er hat schon ziemlich deutlich gesagt, dass das dass er jegliche Hoffnung aufgibt, obwohl die Hoffnung ja noch gar nicht komplett weg ist. So, also Kiel hat die Nachholspiele noch nicht gehabt und äh, man weiß auch nicht, was passiert. Man kann immer noch alle drei Spiele gewinnen und dann mal gucken. Aber das ist, scheint ja nicht das, was er nach außen ausstrahlt. Und er hat schon sehr angefressen und angeschlagen gewirkt und nicht nach nicht so einem. Wir gucken bis zum letzten Moment, was da reicht, sondern das war's jetzt. Und man will halt diesen letzten Stoß noch irgendwie greifen. Und was in der Hinsicht auch seltsam ist, ist, dass man explizit die Co-Trainer nicht entlassen. Also man hat explizit nur Tion entlassen und die Co-Trainer von Tion, die er auch mitgebracht hat nach Hamburg, die machen jetzt erstmal mit Rubisch weiter. Weil man ja auch sagt, weil auch Bolt sagt, er ist von den Inhalten überzeugt, nur nicht von der Person Tion. Also das ist schon ein interessanter Vorgang.
0: Ja, ähm, in der Tat. Aber unterm Strich bleibt ja dann dieses Gesamtbild. So, dass der HSV seit Jahren der Verein ist, der seine Trainer entlässt, der dann Ablöse zahlt, ähm, und die bleiben nicht mal eine Saison. Ähm, was ich mir immer wünschen würde, ist, dass der Verein eine gewisse Kontinuität hat. Und dann muss ich nicht unbedingt sofort aufsteigen. so Aber schau dir mal die anderen Vereine an, die die dort oben mitspielen, Bochum, Fürth, Kiel, ähm, wo man das Gefühl hat, auch Heidenheim, die, die bauen sich da mit einem langfristigen Plan was auf. Und am Ende Bekommst du auch das Ergebnis. Und beim HSV hab ich immer das Gefühl, die
1: denken nur kurzsichtig. Die haben halt nicht diesen unmittelbaren Druck, den der HSV immer vielleicht selbst auferlegt, aber auch von außen auferlegt hat, weil man immer sagt, der große HSV, der gehört nicht in die zweite Liga. Ähm, da wird einfach jedes Jahr erwartet eigentlich, dass er um den Aufstieg mitspielt. Das hast du in Bochum und Fürth halt nicht und in Heidenheim nicht. So, da, da ist das, die können sich auch mal zwei, drei Jahre Zeit lassen, um irgendwas zusammenzubasteln. Der HSV wird auch nächste Saison wieder ein Team zusammenstellen, um den Aufstieg spielen soll. Das ist sicherlich möglich, dass,
0: dass die das machen. Sie, ich weiß gar nicht, wie lange der Atem ist. Ich weiß nicht, welche Spieler jetzt gehen und welche bleiben. Ähm, es werden sicherlich auch einige gehen. Wangnummann äh, hat sich sehr gut entwickelt. Der hat, glaube ich, auch keine Lust mehr auf zweite Liga, ähm, wobei es ihm auch vielleicht täte, sich äh, gut täte, noch ein bisschen sich weiterzuentwickeln. Ähm, es kommen natürlich aus der ersten Liga äh, starke Mannschaften runter. So, also Schalke will sich mit Sicherheit so aufstellen, dass sie direkt wieder hochgehen. Äh, Berlin spielt jetzt gerade gegen Mainz. Ähm, die sind das Kiel der ersten Liga. Wenn äh, die jetzt nicht punkten, äh, dann kann das sein, dass Hertha runtergeht. Und dann hast du in der Relegation vielleicht noch Köln, bevor geht Köln, Hertha und Schalke runter. Ähm, dazu hast du Hannover, ähm, Nürnberg, Düsseldorf, Heidenheim. Also, du hast viele Mannschaften, die auch die Ambition haben, oben mitzuspielen im nächsten Jahr, sodass du da ja auch nicht mehr kalkulieren kannst, aufzusteigen. Das wäre dieses Jahr am ehesten gegangen, weil dieses Jahr eben diese großen Clubs fehlen. Nächstes Jahr wird es brutal schwer werden. Ähm, und es ist, also ich persönlich finde es einfach total enttäuschend, weil du oft auch siehst, dass die Mannschaft das Potenzial hat. Also es gab Phasen in der Saison, wo sie es unglaublich souverän. also agiert hat, also wirklich gut gespielt hat, wo du dachtest, okay, wenn dir das regelmäßig abruft, ja. natürlich steigen die dann auf. Das und dann gibt's immer wieder, und das ist etwas, was sich auch jedes Jahr wiederholt, dieser
1: komplette mentale Einbruch,
0: dass du am Ende der Saison das Gefühl hast, das ist ein Hühnerhaufen.
1: Ja, vielleicht war die Hinrunde zu gut. Weil, äh, ich glaube, hat sich sogar Tune gesagt, dass äh, sogar eine mittelmäßige Rückrunde hätte vermutlich für den Aufstieg gereicht. Nur es war halt keine mittelmäßige Rückrunde, mhm. sondern eine schlechte Rückrunde. Ja. Und äh, vielleicht hat man sich schon ein bisschen zu dickes P Punktepolster angefressen und dann gedacht, es geht auch mit 70 Prozent. Ja, aber also, Nico? ja? Ähm, glaubst du, dass am ähm, Ende Kaderzusammensetzung
3: da auch ein Punkt sein kann? Weil es gibt ja gewisse Konstanten in den letzten drei Jahren beim HSV. Im, im also wenn ich immer wieder, und das ist jetzt, sage ich aus Bremer Sicht, immer wieder mitkriege, wie Aaron Hunt eine äh, tragende Rolle im Aufstiegsrennen des HSV jedes Jahr spielen und jedes Jahr aufs Neue, habe ich das Gefühl, dann abtaucht, wenn es irgendwie ähm, wirklich ernst wird in der Saison. Gibt es da noch so andere Spieler, die du dazu zählen kannst, von denen du das Gefühl hast, dass die vielleicht ebenso nicht dem gewachsen sind, was der, ähm, sagen wir mal so, Verein in der Öffentlichkeit an Ambitionen hat oder, oder aufgedrückt bekommt?
0: Ja, also die, das Mentale ist immer ein Thema. Ich hab, fress natürlich jetzt meine eigenen Worte, weil ich mich da wie gesagt in diesem Zweitliga-Special dann auch schon sehr ähm, aus dem Fenster gelehnt hat. habe. Was auch gerade diese Mentalitätsgeschichte angeht. Aber natürlich ist es so, dass du ähm, viele Spieler hast, die so ein bisschen schön Wetterkicker auch sind. Wenn es läuft, läuft's richtig. Also du hast einen Kittel, hoch veranlagt, aber auch einen gute Laune-Spieler. Duziak, hoch veranlagt, ähm, aber eben auch nicht der Typ, ähm, der so die Ärmel hochkrempelt. Aaron Hunt Macht mal gegen Hannover drei Tore, okay. Aber ansonsten ist äh, der jetzt auch keiner mehr, glaube ich, an dem sich eine Mannschaft aufrichtet. Äh, Winsheimer ist so ein junger Kerl. Ambrosius, dem würde ich das äh, zu, äh, zugestehen und auch einem Leistner. Aber auch Leibold und Wangdomann sind natürlich, äh, gerade Wagnumann ist noch sehr jung, jetzt auch nicht unbedingt die äh, Spieler, die vorangehen. Auch eher introvertiert. Ähm, also die sind sind auch nicht die die Typen, an denen man sich hochzieht. Terode auf jeden Fall, der ist ein Mentalitätsspieler, das hat er auch immer ausgestrahlt, schießt ein Tor, holt den Ball aus dem Netz und und, und sprintet und legt dem Torwart den Ball wieder an den Abschlusspunkt und so weiter. Der, der hat das noch, aber es ist, sind schon viele Leute, glaube ich, die so ein bisschen, die, die, denen die Wettkampfhärte in 34 Spielen so ein bisschen abhanden kommt, die hier und da mal aber ihr Können aufblitzen lassen.
2: Terode macht seine Tore und Therode, ähm, ohne Terode würde der HSV sicherlich noch schlechter dastehen, aber er ist ja eigentlich der beste Be das beste Beispiel dafür, dass man die eigenen Worte nicht eingehalten hat. Ja. Weil man ihn dann ja kurz vor knapp vor der Saison für auch nicht äh, gerade günstige Verhältnisse für die zweite Liga verpflichtet hat. Und wenn man Torado holt, dann weiß man, was man bekommt. Einen Jahresvertrag, halt ein Spieler, der in der zweiten Liga sehr gut funktioniert, der jetzt nichts langfristiges ist. Und da war schon wieder klar, dass es halt Aufstieger nichts heißt beim HSV. Und das ist das macht macht jetzt der Schalke genauso, die ihm halt dann hohes Handgeld äh, zahlen und ein hohes Gehalt zahlen, damit sie halt eben diesen Aufstieg... Direkt hinbekommen, dass man den ganzen Kader bearbeitet oder die Struktur bearbeitet, das hat man beim HSV seit dem Abstieg immer noch nicht geschafft, hat man immer noch nicht getan und das fällt einem jetzt auf die Füße, weil man einfach genauso irgendwie weitermacht wie in der ersten Liga, man macht ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen junge Spieler, dann geht man aber doch wieder auf Stars, weil man ja der große HSV ist, das funktioniert halt nicht.
0: Ja, genau, da, genau, das ist es. Auf der einen Seite äh, dieses äh, Neuaufbau und auf der anderen Seite dann eben ganz klare Transfers, die signalisieren, nee, es muss dies Jahr passieren. Ähm, auch ein Jasula ist ist so ein Transfer, ähm, der überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, von dem hatte ich mir auch noch mehr versprochen. Also der hat einfach ja einfach auf, auf keiner Ebene funktioniert. Ähm, ja, jetzt muss man halt einfach geduldig sein. Keine Ahnung, ich, mir fehlen dann auch die Worte. Ich muss auch ehrlich sagen, so dass ich dann zum Ende, also spätestens nach dem Spiel, nach dem Hannover-Spiel, habe ich auch nichts mehr geguckt. Sag ich so die Schnauze voll. Ich habe die Spiele, ich bin ganz bewusst, hab's aus meinem äh, Kalender gelöscht. Ich hatte die Spiele immer in meinem Kalender, dass ich mal genau wusste, okay, wann kann ich nicht, wann muss ich gucken? Habe ich alles äh, nichts mehr geguckt, auch keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin wirklich so HSV abgeturnt. Mütend ist so ein Wort, was gerade durch äh, Social Media geistert, äh, in Form, also in Verbindung mit Corona, aber für mich gilt es in Verbindung mit dem HSV, ich bin mütend ja momentan ich bin so abgeturnt ich habe so keine lust mehr ähm, aber ich habe richtig ich habe richtig die Schnauze voll vom hsv ja,
1: ja ich, kann das, ich kann das sehr gut verstehen ähm, aber man, man ist so wenn man mit dir befreundet das weiß man nicht so wie man was soll man sagen man kann einfach kann's nur kannst ja nichts sagen nee du kannst wieder weil wenn du was Positives sagst kriegst du auf den Sack wenn du was Negatives sagst hast du das Gefühl du fütterst dem noch zu dann kann einfach nur das Thema wechseln ja. was ja jetzt hier auch eine Möglichkeit ja, wäre das ähm, können wir Eintracht hat Markus Krösche, was?
0: Ja, wir reden natürlich jetzt abseits des HSV natürlich noch mal um den Aufstiegskampf. Das, äh, in der zweiten Liga? In der zweiten Liga, das schließt den HSV natürlich auch mit aus, sodass wir das Thema trotzdem beenden können. Ähm, lass uns das noch mal ganz kurz machen, den anderen Vereinen aus Respekt gegenüber. Nicht, weil ich jetzt daran Spaß hätte.
1: <lacht> ja. ja gut, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus für den VfL Bochum, die, nach langer Abstinenz wieder, ähm, die wir wieder nach langer Abstinenz in der Bundesliga begrüßen dürfen. Freue ich mich, ehrlich gesagt. Ja, ja die haben es schon ausgehen ne? bei acht Punkten ja. ja ich war schon mal bei Bochum im Stadion es ist mitten in der Stadt direkt da waren wir zusammen da waren wir zusammen gegen Am Gefängnis gegen, ja, gegen Eintracht ja, ja. Mit, mit, mit Jan Dominikus damals ja. Grüße ähm, der Bochum Fan ist weiß ich noch
0: genau die werden wieder hochgehen auch muss man auch sagen die haben jetzt auch gegen Darmstadt verloren ähm, also die sind jetzt auch nicht so im Killermodus die bieten auch ein bisschen was an aber alle bieten gerade so ein bisschen was an äh, Fürth hatte ja auch noch mal verloren ähm, auf St. Pauli also so super souverän sind auch Buchum und Fürth jetzt nicht unbedingt. Die profitieren so ein bisschen davon, dass HSV so schlecht ist und auch die anderen Vereine da drunter nicht so konstant punkten. Ähm ja, aber das sieht natürlich bei den beiden sehr gut aus, so dass du am Ende noch auf den Relegationsplatz schauen musst. Ähm Klar, wenn Holstein äh Holstein. Holstein. Holstein äh, Jetzt, wieder erwartend, überhaupt nicht mehr punkten sollte, weil die irgendwie einbrechen oder so, dann hast du natürlich theoretisch auch noch den HSV und Düsseldorf ähm Meinetwegen sogar Heidenheim, ne Heidenheim würde ich nicht mehr. Aber HSV und Düsseldorf könnten natürlich theoretisch davon noch profitieren. Deswegen will ich will jetzt auch nicht pessimistischer sein als nötig. Aber ich glaube schon, dass äh, Kiel das macht, dass sie die nötigen noch Punkte noch holen. Und ähm, dann hast du Bochum, Fürth und Kiel
1: in der Relegation. Ich bin mir echt nicht so sicher. Das kann auch einen Knacks geben. So wie die da aufs Sack gekriegt haben im Pokal. Meint mhm. ihr nicht, dass das Auswirkungen hat? Nee. Also ehrlicherweise,
3: so wie sie danach aufgetreten sind, hat sich es angefühlt wie, ja, wir sind hierher gefahren haben ähm, offensichtlich richtig ins Klo gegriffen und jetzt können wir uns darauf konzentrieren, was wir machen müssen. Und sie haben ja auch schon in dem Spiel nach der äh, Pause gezeigt, dass sie voll da sind. Sind morgen glaube ich wieder dran. Also das wird also, ehrlicherweise richtungsweisend. Ne? Wenn, ja, wenn, wenn, wenn sie das schaffen, wenn sie das schaffen gegen Sandhausen jetzt am Dienstag, ich glaube, dann werden die vorbeiziehen und dann wird es äh, fast darum gehen, Fürth noch einzuholen und nicht Köln. Sandhausen kämpft
1: gegen den Abstieg, also die müssen auch
2: punkten,
0: ja.
1: Äh, das ja, ist ja, da dauert das ja richtig
2: im Lauf. Die sind ja richtig im Fluss. Also Kiel, die hat mir jetzt auch zuletzt nicht so gut gefallen, auch schon ähm, im Nachholspiel, dass sie 1-1 gespielt haben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber das hat mir auch nicht so gut gefallen. Den fehlt irgendwie gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg. Nürnberg, Nürnberg ist nicht schlecht drauf. Also, Stimmt, ja, aber, aber den fehlt so diese, <lacht> diese, die Spritzigkeit, die sie am Anfang der Saison hätten, und den fehlt auch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Weil Sarah ist jetzt nicht in der Form, und ähm, dann haben sie da vorne kaum angebracht haben sie viel toten Ballbesitz. Ich bin gespannt, ob sie das besser auflösen jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, zumindest der Kampf um Platz 3 noch relativ eng wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass Bochum und Fürth da dann relativ durch sind, auch weil die alle ein relativ leichtes ähm, Schlussprogramm haben und weil Fürth jetzt diesen wichtigen 3-2-Sieg gegen Sandhausen eingefahren hat.
3: Nee, jetzt bleibt aber für uns beide die Frage, wollen wir ein ernstes Nordirby in der Relegation haben?
2: Nee, also...
0: Ganz ehrlich, dann lieber richtig. Nächstes Jahr Zweite Liga. Äh, schöne Nordliga. Nord ähm, Pauli ist ja noch mit dabei. Mhm. Hannover, dann Bremen.
3: Rostock. Steffen Baumgart geht übrigens wahrscheinlich mit aller Voraussicht nach bei 96. Ähm, das wird also auch noch spannend. Nächstes Jahr.
0: Ja, also die Zweite Liga wird auf jeden Fall von den Namen her äh, sehr hochklassig besetzt sein. Also, das,
1: also wenn Hertha absteigt, die äh, werden richtig Kohle in die Hand nehmen. Das wird denen die nicht groß jucken, dass sie da in die zweite Liga gehen. Die werden dann äh, die werden dann ordentlichen Kader bieten, werden wahrscheinlich komplett durchmarschieren. Und dann hast du, ja, Schalke, vielleicht noch einen der Relegationsspieler. Also, zweite Liga nächstes Jahr wird enorm schwer, auf jeden Fall. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, leicht ist es sowieso nie. Also, klar,
0: ne? kann natürlich auch ein Vorteil, um jetzt mal zu versuchen, irgendwas Positives in dem in dem Haufen Shit zu finden, ähm, wenn der HSV nicht mehr dieser eine Verein ist, der diese Strahlkraft hat, dem alle in die Suppe spucken wollen, weil sie einfach sich einreihen neben einem anderen Riesenverein, dann ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Vorteil, weil das, weil dann nicht mehr alle dieses Bayern München Gefühl haben, oh, dieses eine Spiel gegen Hamburg, den wollen wir richtig, sondern dann hast du halt Schalke und Hertha und
1: äh, Bremen oder wie sie alle heißen, wer da kommen mag, dann können sie sich so ein bisschen verstecken. Und es wäre, also jetzt mal, das war nur ein schwacher Trost, aber es wäre eine tatsächlich geile zweite Liga. Ja. Also es wären ähm, echt ein paar, ja, die Hälfte der Liga ist eigentlich durchaus eine Bundesliga. Ja, also, auf jeden Fall. Ne? Von, 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 der, der von der Tradition her. her ja, ja. ja, definitiv.
0: Das wird auf jeden Fall echt eine, eine, eine krasse Liga, aber ich weiß nicht, ob ich sie gucken werde. <lacht> ähm, gut, alles klar. Wollen wir so uns langsam aus der zweiten Liga fortbewegen? Habt ja. ihr Interesse dran? Dann äh, machen wir nämlich mit dem weiter, was äh, am Wochenende diesen Bundesligaspieltag ersetzt hat. Das waren nämlich die dfb pokal halbfinals Da kann man, glaube ich, über Dortmund gegen Kiel relativ wenig Worte verlieren. Ja, gleich darfst du weinen, Nico, das ist in Ordnung. Ähm, und das ist auch okay und diesmal auch absolut angemessen. Ähm, also Dortmund hat Kiel komplett weggefiedelt. Äh, da gab es natürlich noch eine fürchterliche Szene mit Moray, der sich sehr schwer verletzt hat. Äh, das hat das ein bisschen überschattet, diesen Finaleinzug. Aber sportlich gibt's äh, über das Spiel Bremen gegen Leipzig mehr zu erzählen, Nico.
3: Habt ihr es geguckt? Mhm. Ja, ne? Also ich bin ja ehrlicherweise erst nach 30 Minuten eingestiegen. Ich habe gearbeitet und hatte ganz den Anstoß verpasst äh, und war leicht verwundert darüber, dass es da immer noch 0-0 stand und bin dann auch in ein Spiel emotional eingestiegen, dass ich die ganze Zeit nicht emotional einsteigen wollte. Weil äh, Kennt ihr diesen Selbstschutz davor, dass du denkst, ach ja, komm, gleich kriegen sie ja eh einen auf den Arsch, warum wir jetzt groß über Pokal reden? auch wenn ich immer davon rumgetwittert habe, dass wir dann halt ins Pokalfinale ziehen, obwohl das ja vom Kräfteverhältnis nicht realistisch war. Aber, und sie, das war das Schöne, die haben ja schon mit einem sehr viel Kampfgeist und auch mit sehr viel Unruhe es halt geschafft, dann irgendwann Leipzig aus dem Spiel rauszubringen, was dazu geführt hat, dass es ja natürlich mit den limitierten Mitteln aber immer mehr auf Augenhöhe stattgefunden hat. Und wenn du in der, in der Verlängerung, also erstmal in die Verlängerung zu kommen, war fand ich eine, eine große Kampfleistung, was Leipzig die ganze Zeit eigentlich verhindern kann. Wenn sie die Chancen nutzen, dann gewinnen sie das Ding und gut ist. Sie haben es halt selber spannend gemacht. Und aber immer mit diesem Gefühl rumzulaufen, dass du, da kriegst du das 0-1. Und das war ganz lustig, in der Sekunde ist mein, ich mein hier mein, mein Sky-Go abgekackt. Dann habe ich es wieder gestartet, zack steht es 1-0, dann bin ich da so richtig kacke. Dann kommen sie wieder. Hm. Und dann, 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 dann hat es mich so in der 115. Minute das erste Mal wirklich gehabt, dass ich Hoffnung hatte dass ich gedacht habe, okay, heute und habe mich mental darauf vorbereitet, wie ich äh, durchs Elfmeterschießen kommen soll und dann hm. zeigen sie in der 121. Minute, was sie können und sind verdient, aber traurig für mich logischerweise dann weitergezogen. Und trotzdem, letzter Satz, sind so Auftritte wie der von einem äh, Davy Selke für mich eine Hoffnung, denn vom Typen, der in der Liga oder in der ganzen Bundesliga-Fanwelt ja eigentlich als äh, belächelt wird dafür, dass er der Stürmer ist, der nächstes Jahr äh, zweiständig Millionenbetrag kostet und ihn keiner als Stürmer ernst nimmt, der drei von 30 Spielen von Anfang an gespielt hat, äh, fand ich es für mich aus Bremer Sicht äh, beeindruckend und auch hoffnungsspendend, wie der sich emotional in dieses Spiel geschmissen hat und hoffe sehr, dass sie das irgendwie in der in der, in, in der gesamten Teamstärke auch in den nächsten drei Spiele machen und dann ja, die Punkte sammeln, die sie brauchen.
2: Ich glaube, das war aus Fernsicht, aber auch sicherlich ärgerlich, oder, dieser Auftritt? Kann das sein, Nein. dass dein
3: Mikrofon nicht an ist? Ja, ich glaube, dein Mikrofon ist gerade aus.
2: Sorry, äh, mach mal weiter. Ja, ich auch, äh, ja aber
1: es war, es war ärgerlich, das stimmt. Ich wollte nur sagen, dass ich das ähm, Also, was ich mich halt frage, ist Bremen ist ja jetzt auch ein bisschen in der Liga so im Abwärtstrend, ähm, ist ja jetzt mittendrin im Abstiegskampf, das hat sich ja schon so im Verlauf der Rückrunde immer mehr angedeutet, ist jetzt tatsächlich eingetroffen. Und dann ist halt die Frage jetzt auch mit dem Trainer, das war natürlich dann auch vor und nach dem Spiel immer das Thema, und dann kommt der äh, das, das Thema, und dann kommen diese Nackenschläge dazu, und das sind halt am Ende, ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Eintracht ist ja auch oft genug abgestiegen, sind das immer die Sachen, die dann sag ich mal, den Rucksack noch schwerer machen. Ich meine, du sagst jetzt, der Auftritt von Selke hat dir gefallen. Und das äh, generell kann man sagen, ja, das war eine das war geschlossene Mannschaftsleistung, wo man sieht, die stehen hinter dem Trainer. Da gibt's, äh, da, da gibt's glaube ich, keine Diskussion, so gegen Leipzig äh, zu feiten Aber am Ende stehst halt wieder mit leeren Händen da. Und dann musst du als Trainer wieder Aufbauarbeit leisten. Du musst wieder zum Training gehen und sagen, schütteln und nach vorne gucken. Und das sagt er jetzt natürlich schon Gefühlt seit zwei Jahren so ungefähr. Und das ist halt die große Frage, wie viel Wirkung dann da jetzt noch drin ist. Kann man als Bremer Mannschaft daraus wirklich Kraft ziehen und sagen, ey, wenn wir so spielen, wie wir gegen Leipzig im Halbfinale gespielt haben, dann schaffen wir den ähm, Klassenerhalt? Oder sind die Leute platt? Sind die müde? sind die Also nicht unmotiviert, aber ihr wisst, was ich meine. So kriegen die diese diese Leistung, die ja eigentlich so eine Pokalleistung ist, so eine ein vielleicht im Finale noch mal Leistung. Und du musst jetzt im Kopf drei Pokalfinale im Prinzip dir noch mal vorstellen. Und das ist halt die Frage, ob sie diese mentale Power haben, zu sagen, stellt euch vor, die nächsten drei Spiele sind drei Pokalfinale und wir müssen genau diese Tugenden wieder an den Tag
2: legen. Und, und was mich ja dann als Fan auch ärgern würde, wenn ich ho hoffentlich wieder zu hören bin, ja. ähm, mhm. ist die Tatsache, dass die Mannschaft in diesem Spiel eine sehr viel kämpferisch stärkere Leistung gezeigt hat als die Wochen davor. Also die sind ja wirklich äh, gut draufgegangen, die sind richtig in die Zweikämpfe gekommen, die waren richtig unangenehm. Also da waren ja sehr viele Fouls auch in diesem Spiel und sie haben sie ständig den Leipzigern auf den Füßen gestanden. Und auch ein Davy Selke, der ähm, defensiv einen Kampel in Manndeckung nimmt, offensiv jedes in jedes Kopfballduell geht und die Bälle verlängert. Das hat man ja auch von ihm seit Wochen nicht mehr gesehen. Und da stellt sich schon die Frage, ist das vielleicht der Ballast, der abfällt in diesem Wettbewerb-Pokal oder ist das diese ähm, Trainerentscheidung? Aber diese, diese Leidenschaft, die ja zum Beispiel ein Mainz Woche für Woche an den Tag legt, wieso hat man die in den vergangenen Wochen bei Werder nicht gesehen? Wieso hat man schon deshalb bei Werder immer dieses passive Hinten drin stehen, nicht in die Zweikämpfe kommen gesehen? Anstatt dieses Gesicht, was man jetzt gezeigt hat. Ich glaube, ich glaube um direkt darauf einzugehen,
3: ähm, kann also die, die Frage kannst du jetzt nicht mehr beantworten. Deswegen ist die Analyse dessen auch aus Mannschaftssicht wahrscheinlich auch unnötig, weil es ja nur eher um den Punkt geht, wie, wie nimmst du die Situation an. Und wenn du das betrachtest, siehst du eine Mannschaft, die sieben Spieltage lang, aus welchen Gründen auch immer, sich im freien Fall befunden hat. Und dann ist das Pokalspiel mit diesen zwei Wochen Pause in der Liga ja wie gemacht dafür gewesen jetzt gerade, Du hättest auch wenn, wenn sie sich wie Kiel 5-0 zur Halbzeit hätten abschlachten lassen, dann wäre es so okay, was, jetzt, was sollen wir denn noch machen? Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir machen sollen. Aber jetzt können sie da ja rauskommen. Das ist alles wilde Spekulationen, und Theorie und Kaffeesatzleserei, aber wenn jeder der mal Fußball gespielt hat, kennt dieses Gefühl von okay, ähm irgendwie, wir, wir, wir haben gezeigt, dass wir doch noch was können. Wir, wir können irgendwie diesen freien Fall zumindest jetzt versuchen aufzuholen, weil wir jetzt wissen, wie wir Leipzig auch ärgern können. Und wenn wir Leipzig ärgern, ärgern können, dann können wir auch Leverkusen, Augsburg und Gladbach ärgern. Das ist ja das Gefühl, das du brauchst, um in diese letzten drei Spieltage zu gehen. Wenn du das nicht hast, dann ist es ein freier Fall und dann steigst du mit 30 Punkten ab.
2: Was ich noch vielleicht dazu sagen möchte, so stark kämpferisch die Leistung war, war es ja aber auch ein Spiel, das ganz komplett darauf ausgerichtet war, dass Bremen sich da reinkämpft. Und sie hatten ein paar gute Verlängerungen von Selke, aber ähm, ich fand auch, dass Upamecano einfach einen richtig schlechten Tag hatte, hat ja auch das 1 zu 1 einfach komplett im Einleingang eingeleitet. Ähm, und da haben sie ein Stück weit davon profitiert, dass irgendwie Leipzig in der Abwehr so komisch war. Und ich bin mir halt, ich, die große Frage ist, was passiert jetzt im nächsten Spiel ähm, gegen Leverkusen? Was passiert dann vor allen Dingen gegen Augsburg? Wie kriegen sie es dann hin, wieder ein bisschen mehr PS aufzukommen? Weil halt man kann, vielleicht gelingt es ihnen irgendwie, sich zum Klassenerhalt zu kämpfen, aber dafür war es halt mir auch spielerisch nicht stark genug. Und, es ähm, muss halt wirklich als Initialzündung funktionieren, dieses Spiel. Und es muss halt jetzt nochmal, Kofeld muss nochmal die Matchpläne besser hinbekommen, die kommenden Spiele. Die Mannschaft muss besser reingehen. Die Mannschaft muss aber auch besser spielen. Das wird halt schwierig, weil die Bundesliga wieder eine ganz andere Ausgangssituation ist. Das ist eben halt nicht so ein Pokalfight gegen den Zweiten, wo der Zweite viel mehr zu verlieren hat als du, sondern da hat halt Werder Bremen in jedem Spiel was zu verlieren. Ja, definitiv. Und du hast auf der anderen Seite, aber, und das ist
3: vielleicht der Vorteil im Gegensatz zu, wir machen hier wilde Kaffeesatzleserei gerade, ne? Mhm. Aber du hast mit Leverkusen und Gladbach halt zwei Mannschaften, die, ähm, also die einen ja schon gesichert hat als die anderen, aber da geht es um Europa, auch die haben irgendwie was zu verlieren. Und wenn deren Druck aber nicht ganz so hoch ist wie der, ich möchte in ein Pokalfinale, weil mein Trainer soll noch mal einen Titel mit nach Hause nehmen, sondern wir müssen es nach Europa schaffen. Wenn du dann mit dem gleichen Gegengewicht dagegen haust, kannst du Leverkusen und Gladbach vielleicht ein bisschen mehr in Ungewichtung bringen, als du es bei Leipzig geschafft hast. Und nochmal, alles wilde Spekulation, aber es ist, das sind doch jetzt so drei Spieler vor Schluss, alles worauf du dich Be be beziehen kannst und das ist das was ich eingangs meinte warum ich ihn so hervorgehoben habe dass ich diese, diesen effekt von selke in diesem pokalspiel so besonders fand weil genau er das was wir hier gerade was ich beschrieben habe hat der vorher 29 spiele lang nicht gemacht
0: hm. äh, ich übrigens ich äh, finde das ist so eine situation die kann in beide richtungen gehen ja ähm, also du hast halt diese okay. Die Leistung war auf jeden Fall okay, man muss dazu sagen, Leipzig hatte auch einige Chancen, ne? Also, sie hätten das Spiel auch früher ähm, na entscheidend ist zu früh, aber sie hätten früher in Führung gehen können, sagen wir mal so. Dann hätte im Endeffekt das Spiel auch vielleicht anders ausgesehen. Ähm, aber wenn du halt so eine Energieleistung bringst und dann in der letzten Minute ausschaltest, das kann ja, also entweder die Erkenntnis, dass man es noch drauf hat oder eben die, äh, die äh, Enttäuschung darüber, so dicht äh, vor diesem Ziel ausgeschieden zu sein. Das kann ja in beide Richtungen gehen, je nachdem, wie, wie man das vielleicht für sich selber auch kanalisiert. Ähm, aber du hast halt auch bei Bremen so die Situation, jetzt gegen zwei Mannschaften zu spielen mit Leverkusen und Augsburg, die Trainer gewechselt haben, ja, die jetzt ein bisschen besser drauf sind. Also bei Augsburg weiß man es nicht, aber gehe mal davon aus, dass die jetzt vielleicht auch so ein bisschen befreiter sind äh, und Leverkusen, die und Hannes Wolf eigentlich auch ganz gut drauf sind. Das kann auch nochmal schwierig werden und, und ähm, Bremen hat halt den Trainer irgendwie nicht gewechselt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. ja? Ähm, ob sie klar, diese Kräfte ja mobilisieren können
3: oder nicht? Ja, klar ist ja auch, nochmal, alles wilde Kaffeesatzleserei, aber du hast ja nichts anderes mehr am 31. Spieltag. In einer Liga, in der du, wenn du es durchkalkuliert hattest, nicht damit gerechnet hast, dass Köln sechs Punkte gegen Leipzig und Dortmund holt. Wenn sie die nicht holen, dann ist auch deine eigene Situation eine andere. Also bleibt dir jetzt auch nichts anderes übrig, als in dieser Situation Unmögliches möglich zu machen. Womit auch immer. Und wenn es nicht klappt, dann steigst du ab. Wenn es halb klappt, gehst du in die Relegation. Wenn es richtig klappt, bleibst du drin.
0: Hm. Ja, kann man so stehen lassen. Ähm, gut, also, da wird sich einiges entscheiden. Dann äh, wollen wir weitermachen mit ein bisschen Werbung.
3: Ja, wir können noch mal. Ich, ich möchte mal, ich möchte nochmal, weil wir ja bei Pokal waren, ich möchte ja. noch mal auf dieses Pokalfinale ganz kurz eingehen. Ich finde das halt eine total spannende Konstellation, weil ja alles so ein bisschen, also, nach Nagelsmann liefert nochmal den Pokal ab dafür für die für die, für die, für die äh, Vitrine in Leipzig und geht dann zu München und Terzic so, sorgt dafür äh, Terzic oder wie heißt der, der sorgt dafür dass er äh, auf einmal der der Typ ist von dem kein, seit Wochen keiner mehr rechnet und vielleicht mit dieser Truppe am Ende dann noch einen Titel holt man dann sich mal ich finde das cool, dass der wieder
1: zweiter Trainer wird. Ich finde das cool, dass es gibt ja Gerüchte, dass irgendwie Wolfsburg, also das Glasner, äh, wird bei der Eintracht gerüchtet und dass die äh, Tersitz holen. Äh, finde ich irgendwie cool, weil ich habe irgendwie, hat er mir immer so ein bisschen leid getan, dass der so eigentlich ja eine gute Leistung da in Dortmund bringt. Ähm, sich so vielleicht am Anfang, hat es auch ein bisschen gedauert, bis man so ein bisschen seine Handschrift erkannt hat oder so. Aber mittlerweile äh, finde ich, dass der da einen guten Job macht. Und es freut mich irgendwie, dass der nicht wieder in der Versenkung landet, irgendwie in der Jugendabteilung oder so, sondern dass der vielleicht auch die Chance hat, jetzt eine weiterhin, also neben dem Stahlgeruch, eine bundesliga trainerkarriere zu starten. Wolfsburg, äh, eventuell Champions League. Also selbst wenn das nur ein Gerücht ist oder das nicht so kommt, allein dass ein Verein, der momentan auf der Erfolgswelle schwimmt wie Wolfsburg, mit ihm in Verbindung gebracht wird, ist, finde ich ähm, wird ihm sicherlich nicht ärgern, sage ich mal so.
0: Es mhm. wäre auch ein bisschen absurd, da. ne? Äh, ja, Tobi. Den mach du gerne. Nee, ich wollte sagen, da noch mal beipflichten, wenn ein Trainer übernimmt und das, diese Konstellation gab es ja oft schon, ja. Bei Chelsea hat er damals, ähm, wie ist der noch? Maggio, mal, ja noch Majo mal, der der Mateo, auch bei Schalke Matteo, danke. Ja, ja. Äh, übernommen und dann noch die Champions League geholt mit Chelsea und so weiter. Und wenn du dann so einen Trainer mit Herzic tatsächlich jetzt einen Pokal holst, ja. Ähm, vielleicht sogar noch die Champions League erreicht und dann, ja, okay, danke, das war's, geh mal zurück in den Jugendbereich. Das ist irgendwie total absurd, ja. Ähm, der Trainer, der den Titel da holt. Ähm, von daher würde ich ihm das auch gönnen.
1: Wolfsburg, finde ich, wäre wär auch schon, das wäre schon echt ein großer Job. Ich finde, der wirkt auch gut. Ich muss auch sagen, ich habe immer darauf geachtet, so in den Interviews und so, wie er sich verkauft hat, ähm, der gefällt mir einfach so. Der wirkt natürlich noch sehr jung. Ne? Das, das ist so das Einzige, wo man denkt, okay, der sieht auch noch jung, einfach noch sehr jung aus. Aber ey, ähm, das ist bei Nagelsmann ja auch nicht anders. Und ich glaube schon, dass wir von Terzic noch ein bisschen was hören werden. Ja,
0: bin mal gespannt, wie dann auch die, äh, der Übergang, wenn du halt in Dortmund äh, so viele Jahre gearbeitet hast, ist es natürlich ein bisschen einfach, du kennst das Umfeld und so weiter. Ähm, wenn du dann als Cheftrainer ganz woanders neu ähm,
2: beginnst, ist es mit Sicherheit eine riesen Herausforderung, Tobi. Ja, so lange ist er, glaube ich, gar nicht Dortmund. Ähm, ich, ich bin ja immer so ein bisschen kritisch gegenüber Tetzitsch gewesen, aber ich fand jetzt auch, da haben wir noch gar nicht zu drüber geredet, das war ein sehr starkes Spiel gegen Kiel einfach. Man sagt ja so, mhm. ja, Zweitligist, ähm, müssen sie gewinnen, 5-0 ist nichts Besonderes, aber der <lacht> Ich habe ja immer wieder betont, wie schwer sich ähm, die Dortmunder diese Saison getan haben, wenn es gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht, wenn die Teams sich hinten reinstellen. Gut, das hat Kiel nicht gemacht. Kiel hat spielen wollen, hat was angeboten, haben sich damit ein bisschen verhoben. Aber Dortmund hat auch einige sehr schöne Angriffe gehabt, gerade über die linke Seite, die natürlich jetzt die ähm die Glanzseite ist der gesamten Mannschaft und da, das hat mir sehr gut gefallen, auch um, obwohl Haaland nicht da drin war in dem Team, hatten sie trotzdem viel Tiefe im Angriff, was ja auch ein Problem war, also da siehst du jetzt eine aktuelle Weiterentwicklung. Ähm, wenn er jetzt natürlich noch die Champions League schafft, das wäre noch das i-Tüpfchen drauf, ich glaube, das ist, glaube ich, noch wichtiger sogar als, das, als der Pokalsieg,
1: mhm. ähm,
2: davon hängt so ein Stück weit ab, aber man muss ja auch dann ähm, so ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen, weil noch ist halt nichts Überragendes passiert. Noch ist Dortmund in der Rückrundentabelle auf Rang 6. Das ist ja auch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Definitiv. Ja, unser Anspruch ist es, äh, ein bisschen Geld zu verdienen,
0: Leute. Äh, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Werbung und wir sind gleich wieder zurück und dann haben wir unter anderem natürlich noch die Champions League. Wir gucken nochmal so ein bisschen ähm, auch in die ausländischen Ligen, was da so passiert. Das ist teilweise richtig, richtig spannend. Bis gleich. <lacht>
1: nicht zu so viel, das ist ein guter
0: Mann. Bundesliga Live, herzlich willkommen zurück. Äh, Spieltag, Pause, aber genug Themen, die wir für diese Sendung haben. Deswegen machen wir direkt mit dem nächsten weiter. Die Champions League Halbfinals befinden sich in der Halbzeit. Die Hinspiele sind gespielt und es gibt ein Spiel, das sehr spannend ist und ein Spiel, das fast schon entschieden wirkt, wenn man so die letzten 20 Minuten mit wenigstens, ja Tobi, ich weiß, ich mache das jetzt extra ein bisschen <lacht> ne, als es ist, aber ich fand tatsächlich, dass Manchester City gegen Paris sehr souverän gespielt hat und äh, Paris tatsächlich am Ende komplett die Nerven verloren also, hat, also es fühlte sich so an, dass wirklich in dem Moment, wo es drauf ankam, City die deutlich bessere Mannschaft war, im Rückspiel spielen sie zu Hause, gehen mit einer 2-1-Führung ähm, quasi ins Rückspiel und äh, Chelsea fand ich auch gegen Real, muss ich sagen, sehr gut, sind nicht über ein 1-1 hinausgekommen, aber ähm, haben sich gut geschlagen, so dass es durchaus möglich ist, ein rein englisches Finale zu sehen dieses Jahr, wie
3: seht ihr das? Unterschreibe ich.
1: Ich habe keine Champions League geguckt.
3: Champions! Tobi. Darauf habe ich die ganze Zeit ja, gewartet.
2: Ich bin noch kurz, ich bin noch bei deiner City gegen PSG-Analyse, weil so eindeutig fand ich es mhm. nicht. Du hast recht für die zweite Halbzeit, wo ähm, City dann ein Stück weit aufgedreht hat. Aber ich fand, in der ersten Halbzeit war PSG unglaublich griffig in der Defensive. Haben ähm, teilweise hochgestört und haben sich dann sehr kompakt, sehr weit zurückgezogen. Da hatte City extreme Probleme, auch extreme Probleme mit den Kontern. Und da hätte eigentlich auch ähm, PSG ein, zwei Tore mehr machen müssen, vielleicht sogar in dieser Phase, weil sie dann nach der Pause, wie du es gesagt hast, eben die Nerven ein Stück weit verloren haben. Aber auch die Tore waren ja nicht überragend von äh, City, sondern da hat dann da sah dann, ähm, na was war es, glaube ich, sah hier jetzt nicht gut aus. Also das war auch nicht jetzt ähm, der Weisheit letzter Schluss. Und ich finde immer noch, dass wie schon im Viertelfinale gegen Dortmund, dass Pep Guardiola mal wieder sein Champions-League-Gesicht ähm, zeigt. In den K.O.-Runden, da macht er immer Matchpläne, die sehr vorsichtig sind, die sehr über drei Ecken gedacht sind, anstatt auf das zu vertrauen, was in der Liga funktioniert. Hat jetzt mit sehr konventionellen Außenverteidigern gespielt, wobei sie in der Liga die besten Spiele wirklich gemacht haben, wenn die Außenverteidiger ins Zentrum gezogen sind. Da hätte ich mir mehr Wut gewünscht. Vielleicht gibt es diesen Mut im Rückspiel. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn PSG da Vollgas gibt und Neymar nochmal so ein richtig starkes Spiel abliefert, dass das nochmal ein, zumindest ein sehr, sehr geiles Spiel wird. Sagen wir es so.
3: Mhm. Fände ja. Es ja für, ich fände es ja für die Ironie der Geschichte einfach schön, wenn Chelsea gegen PSG im Finale steht und äh, Chelsea gewinnt. Welche Ironie? Warum? Oh weil sie einen Trainer rausgeschmissen haben, weil sie der Meinung ja. waren, er schafft es nicht, schafft nicht für sie die Champions League zu gewinnen. Ach so, ja, ich, ich sie mit,
0: ja, also sie das den anderen. Das wäre also das wäre tatsächlich. Ich muss sagen auch aufgrund dieser Super League Geschichte und aufgrund der Tatsache, dass da hier das quasi eine, eine Scheichhausen Meisterschaft ist irgendwie, so das fühlt sich an wie so ein bisschen die Meisterschaft des Nahen Ostens oder so, ähm, bis auf Abramovic, der ähm, da natürlich so ein bisschen der rausfällt,
3: ist. ha? Nordosten, ne?
0: Ja, aber ähm, das, deswegen muss ich tatsächlich sagen, dass mich das so ein bisschen kalt lässt, diese die Halbfinals so einfach, weil Paris und Manchester City finde ich haben beide nicht verdient. So, ähm, seien wir uns ehrlich, seien wir ehrlich, Paris war nicht bei der Super League dabei, aber das hatte andere Gründe. Das hatte nicht der Grund, dass das in irgendeiner Form die Hauptstadt der Moral ist, sondern das hatte eben andere Gründe. Ähm, und gut, Chelsea war dabei. So. Ist auch nicht so geil, aber Madrid, also ey, keine Ahnung. Ich bin, ich habe in diesem, das einzige, wo ich sage, okay, bei Chelsea, da ist irgendwie, hast du noch einen Werner und einen Harvards und einen Tuchel. Das wäre eine geile Geschichte, wie du sagst, Nico, wenn Tuchel äh, den, den Titel holt und im, im Finale gegen PSG. Wie geil wäre das denn? Also, das wäre nochmal eine Geschichte, die ich, die ich wirklich feiern würde, aber ansonsten so, keine Ahnung, ist da jetzt kein Club bei, wo ich sage, okay, dem, dem würde ich es mal richtig gönnen.
2: So. Ja, es ist ja ich würde sagen, dieses auch bei PSG, Man City ist ja eigentlich. Ähm, wenn du das betrachtest, das Beste, was du aktuell im Fußball bekommen kannst, das sind halt wirklich, äh, das, der ein letztes Jahr Champions League Finale haben sich unter ähm, Pochettino nochmal ein Stück weiterentwickelt defensiv, muss man auch sagen, das war halt wirklich eine krasse defensive Leistung und äh, City das Beste, was du offensiv taktisch bekommst auf dem Planeten und das ist halt auch irgendwie, Aber das ist so schon ein Stück weit lame, dass du da zwei Vertreter von arabischen Staaten hast, die nicht wirklich ähm, das Beste für den Fußball wollen, sagen wir es mal vorsichtig und die sich den Platz an der da erkauft haben, die auch ein Stück weit Sportwashing damit machen, das heißt ihren Ruf versuchen ja. reinzuwaschen mit Hilfe von Sport und das tut dann, dann schon in der Seele weh, wenn du dann im Vergleich siehst, was halt anderes möglich wäre im Fußball und das ist ja auch, es gibt noch einen Unterschied, finde ich, zwischen PC City und ähm, dann Vereinen wie zum Beispiel Real Madrid oder Barca oder Bayern München, und auch wenn da natürlich auch da wieder viel negativ ist. Auch ja, Leipzig hat ja, auch kein, Leipzig hat ja auch keinen Sponsor aus Nahost jetzt. Also ich kann jetzt hier sehr weit... Ja, aber Wo weit der greift, Sponsor letztendlich geht.
1: herkommt, ist, weiß ich nicht, ob das... Das ist für mich aber, schon eine Sache.
2: Lass uns doch
3: als erstes mal glücklich sein, dass es keine Super League gibt. Sondern
1: ja. <lacht> aber ja. Paris wird, ist doch noch nicht mal klar, ob die Meister werden. Ne? Also ähm, Die sind in der französischen ja. Liga, glaube ich, nur Zweiter zurzeit. Zeit. Ja. Also ja. so stark ja. können ja dann auch nicht sein, wie du gerade sagst.
2: Ja, aber die anderen Teams in der französischen Liga haben aufgerüstet, die sind auch stark geworden. Das ist ja nicht so. Kovac macht eine sehr gute Arbeit zum Beispiel ähm, in Monaco und die machen ja auch sehr viele Punkte. Es ist ja nicht so, dass PSG am laufenden Band verliert, sondern es ist wirklich drei Teams da oben, die kämpfen um die Meisterschaft und die Punkten Woche vor Woche wirklich wie die Wahnsinnigen. Also es ist nicht so, dass PSG da jetzt äh, grausam Fußball spielt und ähm, Juventus wie ist kein zweites Juventus Turin würde ich behaupten.
0: Ähm, ja, das denke ich auch. Äh, Tatsächlich, äh, Lille, Monaco, auch Lyon, so, die haben ganz gut gespielt. Monaco jetzt ja verloren äh, am Wochenende. Hm. Aber es wäre schon, ja. ich würde es auch, gehört auch zu dieser Geschichte. PSG feuert einen Trainer ähm, und wird nicht Meister. Und in der Champions League fliegen sie im Halbfinale raus.
2: Fänd ich auch irgendwie. Das ist doch gerade. Ja, da bist du bereits drei Schritte zu viel. Also es sind noch PSG ist jetzt ein Punkt hinter Lidl, Also das ist noch nicht so, dass sie nicht Meister werden. Das, das, ist, das ist mir Spiel bewusst. Ist mir völlig ja.
0: bewusst. Aber ich sage ja nur, dass die Geschichte cool wäre. Und am Ende des Tages ja, ist es ja immer so, wenn man also ich suche dann immer irgendwo eine emotionale Verbindung damit ich noch so mitfiebern kann. Weil ich gucke das halt jetzt nicht nur aus rein taktischen Aspekten, wie du vielleicht, äh, weil du bist es gewohnt, äh, dass du emotional ein bisschen distanzierter rangehst. Aber mir ist es so, wenn ich so ein Champions-League-Halbfinale, dann suche ich mir gerne mal jemanden aus, für den ich bin. Und dann denke ich mir in meinem Kopf, okay, wo sind, wie kann ich die Geschichte in meinem Kopf so bauen, dass ich dann am Ende sag, ja, da hat der Richtige gewonnen. Ähm, und das, so ja, deswegen zum Beispiel bei PSG, würd ich, ich würde mich einfach freuen, wenn dieser Club, den ich nicht supporten kann, nicht Meister wird und nicht Champions-League gewinnt. Das würde ich irgendwie einfach cool finden. Ja,
2: Du tust ja so, als ob ich immer so ein Roboter werde. Müsste ich mal jetzt hier ganz klar entgegenwirken. Ich bin nur zur Hälfte Roboter, ich bin noch zur Hälfte menschlich. Aber es ist deine menschliche Seite ähm, zu dem Thema. Ja, es ist meine menschliche Seite. Meine menschliche Seite zum Thema ist, dass mir das mehr Spaß macht, wenn Real Madrid gegen Bayern München im Champions League Halbfinale spielt. Sag ich ganz ehrlich, weil das führt jetzt zu weit, wenn ich das aufgreife, warum ich diese äh, Sponsoren aus äh, diesen Staaten ablehne und andere Sponsoren nicht ablehne. Aber das ist halt für mich eine Frage, das ist ein Stück weit Verkauf von Tradition, ein Stück weit auch Verkauf von Mittelstand, was wir da betreiben, in Europa an ähm, Staaten, die nicht unseren Wertekanon teilen. Und das sind Staaten, staatliche Akteure, die dahinter stehen in diesem Verein. Und deswegen habe ich so mit PSG und City habe ich meine meisten Probleme. Und dann ist das schade, wenn die halt das geile, das geilste Fußballspiel abliefern, was es halt in diesem Jahr zu bestaunen gab.
3: Es wäre ja natürlich auch im Interesse des Fußballs, wenn Madrid auf seiner Abschiedstour vor der Insolvenz nochmal ein Finale mitspielt, bevor es in, in zwei Jahren mhm. vorbei ist. Dem Verein insofern vielleicht noch Argumente fürs arme Real, aber du bist jetzt nicht ernsthaft, dass das Real Madrid als das ist doch
2: genauso ein äh, so. wiefern, wie aber da steckt ja kein, da steckt ja nicht ein so staatlicher Akteur hinter, wenn du das so sagen willst. Real Madrid hat ja noch eine hat ja eine andere Tradition als europäischer Fußballgroßverein. Das heißt nicht, dass alles, was sie ist, äh, machen toll ist. Aber Real Madrid hat schon in den 50ern fünfmal den europa -Pokal der Landesmeister gewonnen und hat halt klar Sponsorings, aber das ist was anderes, als wenn da wirklich ein, ähm, staatlicher Akteur mit Millionen sich reinkauft in den Fußball, in ein Business reinkauft und dann da das benutzt, diese Plattform, um A, Dividenden rauszuziehen und B, seinen eigenen Ruf reinzuwaschen und halt auch in Kreise reinzukommen. Kreise. Ja, sehe ich ähnlich. Also, also Madrid ist auf andere
0: ist auf andere Arten, glaube ich, äh, umtriebig, sage ich mal so. Aber das, das Modell, ähm, was Paris ähm, eigentlich fast noch krasser gefahren hat als Manchester, ähm, das äh, ja, kann man, also ich kann es einfach nicht sympathisch finden, keine Ahnung. Ähm, und ich muss fast sagen, so in dieser Riege, dass da Chelsea, die haben ja es ja ähnlich gemacht, ne? Aber bei Chelsea, gut, Abramowitsch hat auch Wirtschaftliche Interessen, aber ich habe immer bei, bei Abramowitsch eher noch das Gefühl, ich kann in meiner Fantasie das so drehen, da ist ein Typ, der das auch macht, weil er Bock auf Fußball hat ähm, und nicht unbedingt, weil er, was ich Gazprom oder was, wo er drin steckt, irgendwie bewerben
3: will. Das weiß nicht, was seine wirklichen Motive sind, aber ja. irgendwie ein bisschen, bisschen kann ich mir das noch so drehen. Ich glaube, Abramowitsch war noch ein bisschen mehr Wilder Westen von dem Typen, der einfach ein paar Milliarden so viel hatte und ja. sich gedacht hat. Ich kaufe mir mal einen Fußballverein. Ey, ganz ehrlich, soll ich mal was haben, ehrliches, ein ehrliches Geheimnis
0: verraten? Wenn ich Milliardär wäre, würde ich das auch machen. Welchen so, Verein würdest zu kaufen? Wer da Bremen und ihn zugrunde richten. Nein, das schaffen sie allein. Dankeschön. <lacht> nee, das, das muss jetzt einfach, Scheiße. sorry, das muss das jetzt, ich meine das nicht so. Ich habe das nur gesagt, weil ihr mich geärgert habt, wohl. Ähm, aber äh, ich würde auch, ich würde ja, mir auch einen Fußballverein, ich würde einen HSV kaufen und würde den zurück zur alter Glorie äh, führen. Und nicht so wie, nicht so wie Kühne. So. Sondern ich würde es einfach richtig machen. Wie würdest du das machen? Ich würde dich einstellen als Sportdirektor.
1: Fuck, jetzt bin ich aber in einem Dilemma. I know. Was mache ich jetzt? <lacht> das ist eine einmalige Chance für mich und ich weiß, ich habe die Kompetenzen. Auf der anderen Seite, je besser ich und den HSV mache, desto ja. schlechter ist es für die Eintracht.
0: Ja, wieso? Die Eintracht kann doch dann immer ein im Farmteam vom HSV sein. Oh mein Gott, mein Herz. Wir können dann immer Zweiter werden. Ist doch geil. Immer Champions League. Zwar nie Meister, aber immer Vizemeister. Ja. Also überlegst du dir. So, das zurück okay. in die Spur. James League Halbfinals. Tobi, Lass uns noch kurz Prognosen machen. Jungs, ähm, hm? fangen wir mal an. Äh, Eddie und dann drei oben. Um. Nico, Tobi und ich als letztes. Wer spielt das Finale? Ich sag
1: Man City gegen Chelsea. Und am Ende gewinnt. Was spannend. Chelsea. Scheint knapp gewesen zu sein. So.
3: Nico? Ich sage äh, Chelsea gegen Paris Saint-Germain
2: und uh. äh, Chelsea gewinnt. Zweimal Chelsea. Ich sage tatsächlich Real Madrid. Die werden wieder irgendwas Real-Madrid-mäßiges abziehen und sei es halt in der 95. Minute ein Tor nach einer Ecke. Kopfball ähm, Ronaldo. City, tatsächlich.
0: Ja, ich sag City kommt auf jeden Fall ins Finale. Und ähm, ich... Befürchte ähnliches wie Tobi, dass sie mit ihrer Abgezocktheit dann irgendwie Benzema oder whatever, irgendwer da noch äh, irgendwie einen reinwieselt. Aber ich würde mir wünschen äh, Chelsea, deswegen sage ich jetzt einfach Chelsea. Und ich würde mir auch wünschen, dass Chelsea gewinnt. Ähm, weil ich gönne es Manchester City gönne ich es nicht und Paris gönne ich es auch nicht. Ich gönne das beiden einfach nicht. Deswegen hoffe ich einfach, dass Chelsea gewinnt. So, ähm, so. das war die Champions League, ne? Machen wir weiter, oder was? Ja. Wir bleiben aber in England und machen weiter mit dem Spiel Manchester United gegen Liverpool. Und zwar, da muss man ein bisschen ausholen. Ich weiß von nichts übrigens. Deswegen holen also, wir ein bisschen dann, auf. Genau, du kannst ja. an mir testen, ob, so wie du ausholst, ob das reicht. Mhm. Am Wochenende fand, sollte das Spiel Manchester United gegen Liverpool stattfinden. Es gab Fanproteste. Und zwar Manchester United gehört ja der Glazer-Familie, einer amerikanischen Unternehmersfamilie. Und die sind ja mit Manchester United in die Super League vorgeprescht. Und sind ja auch nach diesen Fanprotesten dann wieder <lacht> raus aus dem Hinterausgang. Ähm, aber die Fans lehnen diese Glazers schon seit langem als Besitzer des Clubs ab. Und äh, haben das jetzt auch nochmal zum Anlass genommen, um quasi richtig krass zu protestieren. Haben das Stadion gestürmt und ähm, dort rumgewütet und quasi. Im Stadion die, von Manu. Ja, die sind im Stadion vor dem Spiel. Ins Stadion eingedrungen, sozusagen, und äh, haben dort äh, einfach was halt solche Leute machen, wenn sie in ein Stadion einbringen. Das darf man noch gar nicht. Das ist korrekt. Und sie fordern halt quasi einen Rückzug der Glazers und wollen eigentlich ein 50 plus 1, kann man sagen, nach deutschem Vorbild im Prinzip, dass quasi der Verein zurück in die Hand der Fans geht. Und ähm, haben auch klargemacht, dass ähm, es zum einen nicht nur an dem Super League-Ding jetzt lag und zum anderen auch mit dem Rückzug aus der Super League damit nichts verbessert wurde, so. Äh, ja, das Spiel wurde dann am Ende abgesagt. Ähm, und das ist jetzt die Situation. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Super League jetzt tatsächlich nach hinten losgeht, in dem Sinne, weil es eben nicht einfach getan damit ist, dass sie sagen, ja, okay, wir machen es doch nicht, ja, gut, alles klar, weiter zur Tagesordnung. Sondern es ist, glaube ich, äh, das spielt so einer Bewegung ähm, in die Karten, die eh schon da war und die da jetzt, ähm, ja, noch einfach ein bisschen mehr Futter bekommen hat. Oder Tobi kann das meistens noch besser erklären.
2: Das hast du perfekt erklärt. Man könnte noch hinzufügen, dass sie auch den Mannschaftsbus von Manchester United an der Abfahrt gehindert haben, ja. weswegen das Spiel dann auch unter anderem nicht stattfinden konnte, weil der Bus einfach nicht so gekommen ist und weil sie äh, die Spielbälle geklaut haben. Ja, also das hatten ist lustig. am Ende einen Mangel an Spielbällen. Ja. Ähm, und eine Eckfahren hat auch gefehlt. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass sie das Stadion auseinandergenommen haben. Das waren ja tatsächlich ja. Fans von Manchester United. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Hooligan-Aktion oder sowas, sondern da ging es halt wirklich darum, um Protest und das ist ja jetzt so eine richtig ähm, laute und auch spürbare Protestaktion, äh, dass das Spiel abgesagt wurde, dass da Bilder entstanden sind, ähm, dass dieser Protest auch nochmal sehr stark durch die Medien gegangen ist. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, man fordert jetzt von den Glaciers, diesen Verein zu verkaufen, den sie ja übernommen haben damals und seitdem ähm, sich den Zorn eigentlich gegen Fußballfans äh, ähm, zugezogen haben. Unter anderem mit so Sachen, dass sie ähm, da Schulden auf den Verein umgeschichtet wurden, dass ähm, sie immer wieder vom Manchester United Franchise sprechen, ein Wort, das ja im Fußball, das ja aus dem us kommt, kennst du ja im Fußball nicht, man sagt ja nicht, das Bayern München Franchise ähm, und so weiter und so fort, also die immer wieder ihre Distanz zum Fußball gezeigt haben und jetzt deswegen von den Fans aufgefordert werden, das zu verkaufen und eine weitere Forderung vieler Fans, die Einführung von 50 plus 1 in England. Das finde ich total interessant,
0: ähm, wir können gleich nochmal drüber reden, ob das in irgendeiner Form realistisch ist, aber dass wir in Deutschland darüber diskutieren, seit Jahren 50 plus 1 abzuschaffen, um eben auch konkurrenzfähiger zu werden und ja auch nicht Wir, Martin Kind. <lacht> Aber na, ist ja nicht der Einzige, der ja. sich das wahrscheinlich wünscht, um eine Konkurrenzfähigkeit auch auf europäischer Ebene wiederherzustellen. Aber ähm, die Fans da eben seit Jahren nicht mitmachen und dafür kämpfen, dass 50 plus 1 bestehen bleibt. Und ich glaube, dass das für uns hier in der Bundesliga Wasser auf die Mühlen der Fans eben auch ist, zu sehen, dass das scheitert. Oder was heißt, es scheitert nicht, aber es ist halt eben nicht alles äh, Gold, was glänzt, nur weil viel Gold da ist, was glänzt. Und dass quasi in England jetzt gefordert wird, dass Bundesliga-Modell zu übernehmen. Das ist ja eigentlich für die Bundesliga
1: erstmal was Gutes. Ja, das Problem ist, dass die, also mein Problem mit 50 plus 1 ist, dass es ja so eine Fake-Regelung ist irgendwie. Also, die ja einfach nicht alle Vereine betrifft. Wir haben ja äh, mittlerweile fünf, sechs Vereine, die diese Regel durch was auch immer für äh, Verträge oder Klauseln umgehen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Weil entweder du sagst, okay, keine 50 plus 1, dann gibt es aber auch einfach keine Mäzen und irgendwelche Brausesponsoren. Oder aber du hast 50 plus 1 und dann musst du halt das irgendwie normal erwirtschaften. Und das ist so ein bisschen das Problem in Deutschland. Generell wäre es natürlich schön, wenn überhaupt alle FIFA oder FIFA ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber UEFA-Ligen, die großen Ligen, da ein einheitliches Modell haben, weil die spielen ja auch zusammen in einer Liga, also der Champions League. Und du hast ja gerade, oder ihr habt ja gerade schön gesagt mit... Manchester City und Paris Saint-Germain und so weiter. Und jetzt dieser Super League. Also wenn, dann müsste man eigentlich komplett Investoren wieder rausdrücken aus dem Profifußball. Und da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen der Glaube, äh, wie das passieren soll. Weil dazu sind halt alle am Ende des Tages zu geil aufs Geld. Und das ist
0: nämlich jetzt eine Frage, die mich interessieren würde, Jungs, Nico oder Tobi, vielleicht habt ihr da eine Idee, ähm, wie das überhaupt vonstatten gehen könnte. Denn ähm, die müssten ja den Verein erstmal veräußern die Fans müssten ja irgendwie wieder an diese Prozente rankommen.
2: Wie soll das überhaupt vonstatten gehen können? Das müsste ein politischer Eingriff sein. Also da müsste halt ja. wirklich die Politik dann ähm, sagen, vorschreiben, zusammen mit der Liga, dass nur äh, Vereine, wie in Deutschland halt auch mit so einer Regelung, dass nur Vereine an der Premier League teilnehmen dürfen, die zumindest 51 Prozent äh, oder 50 plus einen Stimmanteil in der Hand von dem Eingetragene Vereine sind, wobei ich gar nicht mehr weiß, das, das sind ja alles gar keine eingetragenen Vereine mehr. Da müsste man eine größere Reform machen, dann müsste man auch natürlich, und das, deswegen ist da die Politik gefragt, das kann auch nicht etwa ein Verband erzwingen, man müsste den ähm, Anteilsverkauf, bzw. die Gründung von den, Wiedervergründung von den Vereinen und dann den Anteilsverkauf erzwingen von den Besitzern der Clubs.
3: Das wird ja nie passieren. Dafür sind zu viele wirtschaftliche Interessen ineinander verzahnt. Ähm, angefangen bei der Premier League äh, und den Vermarktungsrechten bis hin zu den Vereinen, da dann bestimmt auch, das das weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt auch ähm, Staat und System in England, das ja nicht un unwesentlich wahrscheinlich auch von der Premier League profitieren wird. Und dann ist dahinter dieser nostalgische Gedanke, dass die dass wenn du den Vereinen, den Fans wieder mhm. zurückgibst, dass es das dann alles gut und alles besser wird. Diese Ideen gab es ja schon an verschiedenen Stellen, in, in Deutschland war glaube ich, mal Fortuna Köln, die mal Fan geführt waren und damit zurück in den glorreichen Fußball geführt werden sollten. Das hat auch nicht funktioniert. Also ich glaube, ähm, das Problem in England ist halt, dass aufgrund dieser No-Limits es so Absurditäten wie nun mal zum Beispiel Manchester United gegeben hat. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das noch bewusst war. Ich habe hier eben nebenbei noch ein bisschen so ein paar Sachen dazu gelesen, dass der Verein ja mit Übernahme der Glazers zack 700 Millionen Schulden hatte, ähm, mhm. weil sie um Umschuldungen innerhalb des Unternehmens gemacht haben. Mhm und und im Prinzip der ganze Verein und das ist ja dann der die Wut, die man auch hundertprozentig nachvollziehen kann und die dann ja auch so, so die, die, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber an einer Stelle habe ich auch bei der Super League über diese Interessenkonflikte miteinander gesprochen, dass es den Fußball und die Fußballfans in England stört, wie das ist, dass es den Vereinen aber scheißegal sein kann, weil England nur, äh, keine Ahnung, 70 Millionen Fans sind, die sich mit dem Fußball beschäftigen, aber es sind nicht diese 2,8 Milliarden Fans in Asien, die man noch neu erschließen möchte. Deswegen sind 50.000 Schreine in Manchester vollkommen egal für so ein, sowas wie die Glazers, die seit äh, Übernahme des Vereins vor 16 Jahren insgesamt wohl 1,5 Milliarden aus diesem Verein rausgeholt haben. Und trotzdem, ähm, ja auch immer wettbewerbsfähig bleiben wollen, dort dann aber offensichtlich immer falsche Entscheidungen getroffen hat, weswegen es jetzt auch Leangelare keinen Erfolg gibt. Warum das der, der Aufschrei bei Manchester City hier offensichtlich kleiner ist, obwohl es ja ebenso wenig Handhabe auf den Verein gibt. Und es gibt immer mal wieder so Peaks, wo geschrien wird und dann ist es auch wieder verschwindet, ist, weil dann werden wir ja Meister oder wir sind im champions league Halbfinale oder es hört einfach keiner mehr hin, was 20.000 Fans sagen, weil dann ist es wieder wichtiger, was in Asien eine imaginäre, zu erschließende Zielgruppe meint. Hm.
0: Ich finde das ganz interessant, dass man das jetzt mal die die Entfaltung des Kapitalismus da in voller Blüte mit anschauen kann. Das gibt uns ja auch die Möglichkeit zu überlegen, ob man das überhaupt so will. Klar ist ja einfach, und es wird ja ersichtlich, wenn ein Unternehmen wie jetzt die Lasers, eine Unternehmensfamilie oder so ein Scheich oder wer auch immer so einen Verein kauft, hat der was vor. Also es ist, wie gesagt, nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob so jemand wie Abramowitsch Bock auf Fußball hat. Wenn der irgendwann äh, das Interesse verliert oder so, dann kann es mit Chelsea theoretisch ja einen ähnlichen Weg gehen. Aber ähm, solange dieser Verein einfach nur ein Invest ist, ist er eben auch den Launen des Investors äh, ausgesetzt. Und äh, der kann damit machen, was er will. Und solange du Erfolg hast, jetzt wie Manchester City, dann dann ist das natürlich wie so eine Droge, die äh, einen vernebelt und ganz klar. Ey, du hast natürlich willst du Titel gewinnen und relevant sein, dann hast du auch als Fan Spaß. Aber du weißt eben nicht, wann dieser Spaß vielleicht mal endet. Ähm, und es kann halt auch nicht jeder gewinnen. Das ist ja das: äh, Je mehr Vereine ähm, von jemandem aufgekauft werden, desto mehr muss man sich das eben auch aufteilen, die Erfolge. Und irgendwann Hast du vielleicht beides nicht mehr? Hast du deinen Verein nicht mehr und hast auch ähm, keine Erfolge mehr? So, also, das ist ja die Konsequenz. Es sei denn du erfindest irgendwelche neuen Titel oder so, ähm, wo die ja auch versucht. Äh, ich glaube, die, was man vielleicht irgendwie machen kann, ist, dass du Regelungen, also ganz, klar, ganz krasse Financial Fair Play-Regelungen machst. Ähm, dass du eben den Verein, also ich glaube nicht, du kannst ja Leute nicht enteignen oder sie dazu zwingen, was zu verkaufen. Das ist, das ist, glaube ich, in der Marktwirtschaft echt schwierig aber du kannst vielleicht die Rahmenbedingungen so machen im Fußball, dass es unattraktiver wird, Investor eines Vereins zu sein. Ähm, und dann einfach weniger Leute sagen, ja, okay, das ist für mich interessant. Indem du wirklich einfach Financial Fair Play und so weiter so radikal äh, solche Banden setzt, die den Fußball so einschränken als, als Spekulationsobjekt. Ja, dass es darüber geregelt wird, vielleicht ist das eine Option.
2: Das Problem ist ja, dass, dass das aktuelle System, wie es ist, ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es ja von Menschen geschaffen wurde, um es mal so zu sagen. Und diese Menschen und diese Organisationen auch sitzen ja an der Schaltzentrale der Macht. Ich spreche da mhm. ja jetzt von UEFA, von den Verbänden, auch von den Vereinen. Und dazu hoffen, dass die jetzt ein, von sich aus ein Interesse entwickeln, das zu ändern, ist, glaube ich, unglaubwürdig, weil die auch damit jede Menge Geld verdienen, was ja auch nicht ich nicht verwerflich finde. Aber da würde, reden wir dann auch am Ende von Geld. Flüssen, die versiegen, wenn man sagen, dass man da Financial Fairplay Play macht und da ist nicht jeder begeistert von, leider. Es, es ist einfach, das Ding ist durch. Es wird
3: nicht mehr passieren und es wird einfach, glaube ich, für jeden Verein und jeden großen Namen, den es im europäischen Fußball gibt oder im Weltfußball gibt, irgendwann die Entscheidung geben, gehst du das mit oder kannst du es mitgehen und wenn die Chance besteht, wird jeder es machen. Aber das, 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 das weißt du doch selber im, im mittelgroßen, wie der HSV jedes Jahr, wenn ähm, bereit war, Geld zu geben, das man sofort gemacht hat, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern weil man wusste, man muss es für die Wettbewerbsfähigkeit übernehmen. Und auch Werder Bremen wird in der Situation, wo es irgendwie die Möglichkeit gibt, und das System es hergibt, einen Sponsor oder einen, einen Investor annehmen wollen, wenn äh, es den sportlichen Situationen äh, zuträglich ist. Und dann bleibt ja nur als, ähm, als andere Konsequenz, diesen kompletten Anti-Weg zu gehen. Deswegen gibt es in Hamburg den HFC Falke. Äh, weißt du selber der mhm. hier auch bei mir um die Ecke von von äh, von einer Horde von weiß ich 20 50 frustrierten HSV-Fans gegründet wurde und der sich seitdem aus Kreisliga C oder Kreisklasse C langsam glaube ich bis Bezirksliga hochgedaddelt hat deswegen gibt es äh, FC United of Manchester wo ich übrigens mhm. seit 2006 Mitglied bin ähm, und jedes Jahr brav da einfach nur meine zehn Pfund oder so darüber überweise, einfach aus dem, meinem kleinen solidarischen Fußballherz, das mir sagt, okay, ich möchte denen jetzt zumindest irgendwie da Unterstützung geben für das, was sie da machen, auch wenn die, die der Weg von denen ja zeigt, dass es das geht, du kommst du kommst bis zu einem Punkt und weiter geht's nicht und dann musst du dich entscheiden, ob du das Spiel mitspielst oder nicht, aber sonst kannst du halt wunderbaren, höherklassigen Amateurfußball spielen genau, ich bin auch Louis FC ist ein anderer Verein in England die sitzen da auch irgendwo in der siebten Liga oder so und bleiben da auf ewig drin, weil es halt einfach nicht weitergeht. Die sind komplett Mitglieder geführt. Und da gibt es überall Beispiele, die aber mehr Romantik sind und dann aber, also dann entscheidest du dich, dann nicht, keine, nichts mehr mit Profifußball zu tun haben. Ich glaube Wimbledon. Wimbledon ist das einzige Beispiel, die es, glaube ich, mittlerweile bis in die zweite oder dritte Liga geschafft haben. Da gab es ja diese, diese Situation, dass der, der große FC Wimbledon früh, von früher gekauft wurde, von Steffi und Graf, von Wimbledon ne? in die Trabantenstadt Leighton Orient gesetzt wurde und dann da als Verein weitergeführt wurde und die, die Fans dann in Wimbledon den Verein neu gegründet haben. Und ich glaube, die sind mittlerweile wieder irgendwo in der dritten Liga oder sowas.
0: Ja, äh, gibt es viele verschiedene Beispiele. Äh, ich hoffe immer noch, dass aus dieser Energie heraus irgendeine Ach, ja, Form von Veränderung.
3: Wie bitte? Ja. Ich, ja schon, ich muss mich korrigieren, ich hatte den falschen Namen genannt. Das war ähm, irgendwie mit MK Dawns heißen die, nicht hm. nicht Layton Orient, ich habe einen Fehler. Aber sorry. Um, ich, okay, ich verzeihe dir.
0: Ja, ähm, nochmal, ich glaube wir. Die Hoffnung ist vielleicht da, dass durch die, durch die, gerade durch diese Super League jetzt äh, noch mal ein Bewusstsein und ein, eine Energie geschaffen wurde, die am Ende des Tages vielleicht äh, zu einer Veränderung führen kann, weil sie eben ihr Blatt überreizt haben. Das ist so meine Hoffnung, das ist eine naive Hoffnung. Ich glaube nicht dran, aber es wäre schön, äh, wenn tatsächlich irgendeine nachhaltige Veränderung jetzt aus dieser Empörung heraus entsteht. Äh, ich befürchte aber ehrlich gesagt, dass das Gedächtnis dann eher ein kurzes ist und ähm, man dann einfach vielleicht gemerkt hat, okay, an der Grenze bin ich jetzt äh, mal gegen eine Wand gelaufen, habe mir eine blutige Nase ge äh, geholt, äh, aber an anderer Stelle äh, wird, wird die äh, Ausdehnung der Grenze weiter vonstatten gehen, äh, solange das System eben so ist, wie es ist und ja, ich befürchte so viel wird sich irgendwie
1: nicht verändern. Was ich nicht verstehe, ich meine, in, in den USA, wenn wir auf die großen Sportarten gucken, NFL, NBA, NHL, das ist auch alles Franchises, im Motherland of Capitalism, äh, die wollen auch alle Geld machen. Aber die finden ja. trotzdem Wege, das irgendwie einigermaßen ähm, weiß ich nicht, fair zu verteilen oder fair zu machen. Aber
3: das ist, dieser Vergleich hängt halt, weil Nico schon deutlich gemeldet dann mach du zuerst. Nee, ich will nur genau darauf hinaus, weil wenn Kapitalismus und komplette Ausschlachtung einer Marke und eines Sportes, dann richtig und konsequent. Und das ist nun mal das, was die USA macht. Und dann, wenn wir im Kapitalismus leben, dann bau dieses System, bau diese Burg, bau die Mauern drumherum, setz 30 Teams rein und du kannst über die Jahre immer sagen, okay, es kann immer noch mal eins mehr dazukommen. Nimm dir 500 Millionen Dollar, dann kannst du dabei sein. Dann bist du auch mit, spielst du auch mit. Ansonsten gehst du da rein, setzt einen Deckel drauf, verteilst das Geld. Und setzt ihr ein System, das dazu führt, und das ist ja der Fakt einfach. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht dabei. Ich bin da halt auch schon so lange mit drin. Die Faszination dieser Ligen hat ist einfach eine andere. Jetzt sind wir weit weg von Baseball hier in diesem, in diesem äh, Land mir schon vollkommen klar. Aber das ist einfach, wenn du dich mit Baseball beschäftigst, ist eine Liga, da gab es in den letzten 20 Jahren, gab es glaube ich einmal einen, einen Titelträger, der zwei Titel geholt hat. Ansonsten gibt es ständig neue Teams,
1: die mitspielen. Und das wird es im Profifußball halt nie wieder geben. Nee, naja, klar, aber ich meine, du kannst ja überlegen du kannst ja wenn wenn wir schon an Reformen denken kannst du ja gucken wo kann man sich vielleicht von einem System was nehmen was funktioniert und das adaptieren also muss ja nicht 100% Super übernehmen oder aber so Salary Cap wurde ja schon häufiger diskutiert äh, Draft Systeme oder so also ich finde zum Beispiel ja, habe ich auch schon häufiger ganz kurz Nico aber ich habe äh, ja, was ich zum Beispiel eine Schweinerei finde nicht. ist zum Beispiel dass die reichen Vereine schon in die in die Jugendarbeiten eingreifen bei anderen Vereinen. Also teilweise äh, 14-Jährige, 13-Jährige schon wegkaufen aus den Jugendmannschaften. Finde ich ein Problem, weil das ist oft das Kapital, was gerade Vereine, die nicht die Kohle haben, aber vielleicht ne, auf eine gute Jugendausbildung setzen. Und ähm, wenn dann ein Leipzig, ein Wolfsburg oder so schon in den, äh, man natürlich auch andere Vereine Jeder macht es letztendlich, der es kann, wissen wir. Jeder klaut ein bisschen eine Etage weiter unten. Aber das, finde ich, zum Beispiel wäre mal was, wo man ansetzen kann. Mhm könnte, dass man dann sagt, okay, ähm, baut mal eigene äh, Jugend, äh, baut die eigene Jugend aus, ähm, holt eigene Talente aus, aus euren Vereinen raus und kauft die nicht von anderen weg. Aber da zum Beispiel, also klar, also ich stimme dir grundsätzlich zu, was du sagst, aber
0: die Frage der Umsetzbarkeit ist ja eben auch da, weil, guck mal, das fing, das fing ja, jetzt erzählt der alte Mann wir von früher so, aber bei uns so auf Kreisklassenniveau, da fängt's ja auch an, wenn du die guten Spieler, die sind dann früher, also von Jörges Gernauf-Briedling, die sind dann zum LSK, also Lüneburger Sportclub, äh, oder MTV Treubund. Das waren so die zwei, zwei Mannschaften, die ähm, die besten da so im, im Kreis äh, Lüneburg waren. Äh, und die sind dann dahin gegangen. So, weil, aber das kann, konntest du, das haben die nicht wegen des Geldes gemacht, sondern einfach, weil die Bock hatten, in einer Mannschaft zu spielen und in einer Spielklasse zu spielen, die ein bisschen ein höheres Niveau hatte, die eher ihrem Talent entsprach. So, da geht's los. Und dann hast du ja auch die Spieler, äh, da geht's noch gar nicht um Geld. Und da, du hast ja auch Spieler die, haben, äh, den, die wollen eine bessere Ausbildung haben die wollen in einem qualitativ hochwer hochwertigeren Umfeld spielen weil du halt auf einem Dorfverein gar nicht die Infrastruktur hast weder die Trainer die die Klasse haben sonst was äh, die Anzahl der äh,
1: Trainingstage ja, ja von Profiverein, nicht von Dorfverein.
0: nee aber äh, wo, wo das meint ja wo ziehst du die Grenze ähm, ja, beim Profisport ja das heißt dann musst du sagen okay sobald ein Spieler dann äh, von einem Profisportclub verpflichtet wurde dann darf innerhalb dieses Profizirkels nicht mehr gewechselt werden oder wie weil wo, also auch da, wo, wo ziehst du die Grenze ab, wann ein, ein junger Mann nicht mehr sagen kann, äh, er geht zu einem anderen Verein? Sagst du, das es dürfen keine Gelder gezahlt werden? Ich stelle nur Fragen. Sagst du, es werden keine Gelder Echt? gezahlt?
2: Ähm, das, oder wo? Problem ist, das Problem ist, dass du ja immer Wege drumherum findest. Also es gab ja tatsächlich mal so eine Regelung, dass du halt nur aus einem bestimmten Umkreis Spieler, Jugendspieler holen durftest. Aber wie, wie legst du das fest? Und dann gab es halt äh, Vereine, die haben dann einfach den Eltern einen Job in der Region besorgt, und dann haben sie die dahin umgezogen und dann war er plötzlich im Umkreis. Also da gibt's ja alle möglichen Umtriebe leider. Es ja. ist sehr schwer, das, das äh, zu stoppen. Ich weiß nicht, und, und Leute, ganz das, ist, das ist schwer. <lacht> Wir hatten ja bei der
1: Eintracht den Fall mit Marco Marin zum Beispiel, der da weggekündert wurde, mhm. dem, dem Vater einfach einen Job angeboten wurde. Da muss ich, ich habe natürlich jetzt auch nicht, da bin ich auch zu wenig drin. Ich sag nur, ähm, Reformen wären halt wünschenswert und wahrscheinlich gibt's zu jedem Reformpunkt irgendwie zehn Gegenargumente, aber irgendwo musst du ja auch mal ansetzen. Und irgendwie was machen. Sonst können wir, also ne, sonst sind wir in so einer Spirale, wo wir sagen, ja, komm, machen wir uns nichts vor, es wird eh nicht besser. Und dann können wir uns die Diskussion aber auch schenken. Also, irgendwie muss man ja mal mhm. an, an die Sachen ran und die perfekte Lösung wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben. Nee,
3: und dann sind wir aber wieder, ich war ja damals bei der Super League-Sendung nicht dabei hier bei euch. Und ich weiß nicht, wie ihr da dann im rausgegangen seid, oder? Ich fand das, das alle super. Aber. Nee, jetzt, 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 jetzt lass mal den Witz bitte ganz kurz weg, weil das mache ich total ernst. Oh. All das, was ihr beschreibt und was euch stört, wenn ihr mal ehrlich seid, ist die einzige Konsequenz daraus, diese Super League. Denn du wirst nicht mehr das System von unten korrigieren können. Es wird nicht funktionieren. Es sei denn, du regulierst, das wird nicht passieren. Das würde bedeuten, den, 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 Bayern, München wird ab jetzt in Deutschland verboten die dürfen kein Geld mehr ausgeben, die dürfen nicht diese Spieler holen, die dürfen nicht diesen Trainer holen, die müssen reguliert, vorher müssen alle anderen 15 Vereine aussuchen, dürfen wir vor Bayern. Wird nicht passieren. Also bleibt dir nur die Möglichkeit, dass du es oben abschneidest. Ja, Du kannst ja zum Beispiel sagen, auch
0: das äh, ist wieder eine ne Geschichte, das ist jetzt noch überhaupt nicht durchdacht, was äh, quasi... Arbeitnehmerrechte sozusagen sind. Wir leben in der freien Marktwirtschaft. In Topmanager haben auch keine Gehaltsobergrenze. Du müsstest den Fußball auskoppeln, so ein bisschen aus der Marktwirtschaft einfach, wenn du so, wenn du irgendwelche Grenzen setzt. Keine Ahnung, wie wie das rechtlich überhaupt in der Europäischen Union möglich sein soll. Aber das da gab ich nicht. keine Ahnung von, das lasse ich mal beiseite. Aber ja. was wir machen könntest, ist, wenn du sagst es gibt eine Gehaltsobergrenze oder du sagst sowas wie, jede Mannschaft darf fünf Spieler äh, zu Gehalt äh, X äh, quasi verpflichten äh, und fünf Spieler von Gehalt Y und so weiter, sodass du quasi äh, gar nicht mehr alle guten Spieler haben kannst, weil dann sagst du halt Simon tirode ja, pass auf, wir haben schon fünf Spieler Kategorie ja. X. Ähm, dann sagt Simon Tyrole, ja, geil, dann gehe ich halt zum anderen Verein, da komme ich doch in diese Kategorie rein. Aber nicht das Problem
2: ist ja dadurch dass das nicht das Gesetzliche. Es gibt ja kein Gesetz, das du dann machen musst oder kannst. So, wenn die Vereine sich darauf einigen, die wieder einen Spieler mehr als eine Million Euro pro Monat zu zahlen zum Beispiel, dann tun sie es einfach nicht, weißt du? Dann müssten müssen ja einfach nur alle Vereine an einem Strang ziehen, aber das werden sie ja eben nicht tun, das ist ja das Problem. Sie machen ja kein Salary Cap, weil sie dann Angst haben, dass dann äh, Manchester City vor den Europäischen Gerichtshof zieht und dann Recht bekommt. Weil du das natürlich genau das. mit Recht nicht vereinbaren kannst, und du kannst das nicht untereinander vereinbaren. Niemand hat ein Anrecht auf einem Gehalt von 10 Millionen. Wenn kein Verein mehr ein Gehalt von 10 Millionen anbietet, dann gibt es das einfach nicht mehr. Aber dann bist du ja wieder bei der Super League. Dann dann koppeln sich die Vereine, ja. die keinen Bock drauf haben, aus.
0: Aber das dann finde ich, ja. da muss man diesen Weg auch gehen. Dann ähm, müssen alle Vereine, das werden 95 Prozent der Vereine, müssen sich solidarisch zeigen. Und nochmal dann sollen die anderen Vereine gehen.
3: Dann sollen die einfach gehen. Und eine Super League machen. Regen meinen Reden. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass dieser Vorstoß, der da der stattgefunden hat, das ist ja jetzt nicht vorbei. Das wird das haben wir, Champions League und Super League werden sich darauf einigen, 2025 ist die Champions League eine Super League. Und aus der Konsequenz daraus werden dann, und das ist der entscheidende Faktor, dann eventuell die Nationalligen diesen Schlussstrich ziehen können, müssen, wollen, was auch immer. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn das nicht passiert, werden wir diese Super League haben. Und dazu
2: noch äh, nationale Ligen, die noch leimweiliger sind als vorher. Aber das ist, weil es gibt, das ist jetzt gegen eine Theorie sehr geil, aber es gibt, ich weiß nicht, wie es heißt, es gibt ja irgendein äh, wirtschaftswissenschaftliches Gesetz, dass du ähm, nach oben immer leicht steigern kannst und aber dann dich schrumpfen ist, will keiner und macht auch keiner freiwillig. Und das bedeutet für die nationalen Ligen, dass sie sich schrumpfen. Das bedeutet für die Champions League, dass sie sich schrumpft. Das war ja auch das, wo die deswegen die nationalen Ligen und auch die UEFA so viel härter gezeigt hat bei der Super League, weil sie dann wussten, nicht weil sie halt den Fußball bewahren wollten oder weil sie das alles so super scheiße finden oder so, sondern weil es da um hartes Cash geht, weil sie dann halt Cash verlieren, wenn sie diese Vereine verlieren. Und das wird halt keiner Ach. freiwillig machen. Deswegen werden wir immer bei diesen halbgaren Lösungen bleiben.
3: Aber, aber die Expansion der, der zum Beispiel nehmen wir als Beispiel die NFL, die Expansion der NFL, warum sie immer größer, immer reicher, immer besser, immer, immer stärker wird, liegt ja daran, weil sie internationale Märkte erschließt und auch gar kein Problem damit hat, weil sie einen riesengroßen europäischen, asiatischen, südamerikanischen Markt, dann sind sie erschließt. Dort ist ja schon gelernt, dass es egal ist, ob deine Raiders nun in Las Vegas, Los Angeles oder Oakland sitzen in den letzten 40 Jahren. Das ist ein bisschen zu es geht einen Schritt zu weit, aber da siehst du ja schon wie, wie egal der, der die Stadt ist, sondern wie wichtig die Franchise, die Marke ist. Ja, aber Und das, das ist, ist doch ein anderer Sport. nein, ja, natürlich ein ja, anderer natürlich Sport. Ist
2: also ja, du kannst, du ja, kannst ja nicht, das ist das du hast ja ein kulturell gelerntes System, das ja auch in seiner Art, wie es funktioniert, deswegen einen Reiz hat auf Menschen, weil es ja ähm, klar, kannst du sagen, in Asien verfolgen sie dann eher Teams oder eher Franchises oder sowas, aber du hast ja auch einen Reiz am Fußball, am Stadionerlebnis, an dem ganzen Drumherum. So, du würdest halt aber dann daran ändert sich doch nicht. War, natürlich ändert sich daran was. Also, Nein, ändert sich also.
3: nichts. Warst du in den letzten 15 Jahren mal ja. bei Chelsea im ich, Stadion? War nicht bei
2: Chelsea, nicht, aber ich war bei in Manchester. Ich war in ja, Barcelona. Ich. Okay, bei ich ich den
3: Premier league vereine
2: 85 ja. Prozent internationales Publikum. Aber das ist, wenn wir doch eine Sache aus der Super League gelernt haben, ist, dass die Leute darauf hier im Kerngebiet Europa keinen Bock
3: haben. Wie viele Leute sind das, die potenziell damit einen Einfluss auf einen Gesamtmarkt für Fußball in der Welt hätten? Nochmal, für, ich, rede, ja. ich möchte mal ganz kurz klar machen, ich rede nicht davon, weil ich hier schon in diese Rolle gedrängt werde. quasi. Nur okay. so. Ich sage nicht, dass das meine Wunschvorstellung ist. Ich bin nur ziemlich realistisch, was diesen Vorschluss dieser Vereine und damit die Entwicklung für den europäischen Fußball betrifft.
2: Ich bin aber auch, hättest du mich vor vier oder fünf Wochen gefragt, wäre ich ganz deiner Meinung gewesen. Aber dieses Super League-Debakel hat uns doch noch mal vor Augen geführt. A, dass die überhaupt keine Ahnung haben, was sie tun. Also dass die die Professionalität richtig. Ist, ist überhaupt nicht vorhanden in dem Bereich. Und ähm, dass B, Fans doch doch noch eine gewisse Macht haben und dass da, äh, dass du da nicht drüber hinweggehen kannst, ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und dass dieser Wettbewerb dann eben nicht auf einfach geguckt wird und mhm. C auch dass diese finanziellen Interessen so verquickt sind von allem von allen möglichen im Fußballbereich dass das was jetzt entstanden ist eine das wir jetzt haben mit dieser was auch in großen in manchen Teilen nicht funktioniert dass das aber die einzig gangbare Lösung ist um für alle Player die jetzt gerade Macht haben ihre Macht und vor allen Dingen ihr Geld zu behalten das ist ja ein austariertes System wie wir jetzt wieder sehr stark gespürt haben bei diesem mit der Aber Super League. Dann, Wenn dann, da ein bisschen was ins Wanken kommt, dann kommen halt die großen Szene von UE vor Ort liegen und dann sind sie plötzlich wieder da zu Hause. Aber dann komme ich zu meinen Punkten. Punkt 1 ist, ein sehr
3: dilettantischer Start der Super League. Glaubst du allen Ernstes, die werden nicht gemeinsam nochmal reden und eventuell 2023 nochmal gemeinsam Start machen? Es wäre, es, wäre einfach, es wäre einfach dilettantisch zu glauben, dass die nicht den nächsten Schritt versuchen werden. Punkt B... Ähm, was die Fans und die Macht der Fans angeht. Wir haben ein sehr großes mediales äh, Wumms jetzt erlebt durch, die, durch Manchester United gegen FC Liverpool. Und wenn du gesehen hast, wie die Fans da reingestürmt sind, dann hast du gesehen, wie ein paar unbedarfte... Menschen aus England, aus Manchester ein bisschen für fünf Minuten ihre Befriedigung hatten, dass sie dem großen Fußball jetzt mal ein Bein gestellt hatten. Das haben sie auch gehabt, als sie 2005 mit Plakaten durch Manchester gelaufen sind und ge geprotestiert haben, dass Glazer sofort wieder verpissen, sich verpissen soll. 16 Jahre später hat er nochmal anderthalb Milliarden aus diesem Verein rausgeholt. Sie haben ein paar Meisterschaften geholt, haben Champions League gespielt und es hat davon 14,5 Jahre niemanden interessiert außerhalb von Manchester. Also ja, jetzt, natürlich, kommen wir mit, ja, mit Experten, aber nicht in den Verhältnissen zu dem, was für den Verein relevant war. Und das ist doch das eigentliche Problem. Dass das Gefühl in der Bubble, in der wir leben, ich genauso eine Empörung darüber habe, dass ich das scheiße finde, dass da Vereine in der, in der Champions League im Achtelfinale oder im Halbfinale stehen, dass ich da kein Ajax Amsterdam gegen FC Porto mehr sehen werde, weil die einfach keine Chance mehr haben. Aber das System ändert sich dadurch nicht, weil trotzdem 1,2 Milliarden Menschen in Asien zuschalten und die Trikots
2: kaufen. Ja, aber das, ist, das wird mir auch immer überschätzt, weil die, das meiste Geld wird halt immer noch im europäischen Markt verdient. Und das höre ich jetzt seit zehn Jahren, dass der asiatische Markt, der asiatische Markt hier, das gilt halt. Für für die Premier League ja, in Teilen. aber für die paar Spitzenclubs, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Also, aber dieses Argument äh, die verstehe ich, auch.
1: ganz kurz, dieses Argument verstehe ich nicht so ganz, weil wenn dieser asiatische Markt so wertvoll ist, wie ihr alle sagt, warum gehe ich dann als Familie Gläser nicht hin und kaufe mir Zhuangdu oder wie, die wie der Verein da heißt, oder oder weiß ich, einen chinesischen Verein und mache sozusagen das, was Mattheschitz mit Leipzig gemacht hat, in Leipzig, kann ich doch da in Peking machen oder was weiß ich es würde doch viel mehr Sinn geben den äh, zwei Milliarden Chinesen einen chinesischen chinesisches Bayern München ja habe ich anzubieten. auch versucht
0: aber die Weltstars äh, spielen natürlich dann nicht dort ne ähm,
1: also und du hast es hier noch auch. nicht ja noch nicht genau. ähm,
0: aber mhm. wenn du halt äh, die besten Spieler der Welt sozusagen haben möchtest ähm, es ist ja schon so wenn jetzt der chinesische Meister äh, mal äh, in einem relevanten Spiel gegen den europäischen antritt dann ist das sportlich immer noch eine zwei drei Klassengesellschaft ähm, du müsstest, finde ich dann, du, du müsstest dann auch irgendwie nachziehen sportlich und da, da bist du an dem Punkt bist du halt noch nicht. Ähm, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen auch die Trägheit. Nico hat es ja eben auch gesagt, es gibt so eine empörte Minderheit, ähm, aber die Fußballfans sind noch nicht flächendeckend organisiert. Es müsste halt äh, irgendwie so sein und das ist vielleicht im Zeitalter des Internets auch gar nicht mehr so utopisch wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Du müsstest ähm, eine Organisation gründen, ähnlich wie die Verbände UEFA und die nationalen Verbände und so weiter, äh, wo, die, wo die Fans vereint sind, ja, wo du vielleicht, wo jeder, der, der irgendwie Fußball konsumiert, sagt, nee, pass auf, das sind unsere Vertreter. Ein Fanverband. Und Natürlich ein Fanverband, äh, wo du, äh, wo quasi die Fans organisiert sind und wo jeder, der Fußball konsumiert, auch sagt: Ey, pass auf, ich gehe in diesen Verband rein. Äh, ich zahle da fünf Euro. Es muss äh, easy über PayPal sein, darf nicht irgendwie unseriös sein, muss einfach zugänglich sein. Ähm, und die und die haben Fanvertreter, die auch äh, durchaus gerne idealistisch sind. Und dann hast du irgendwie an diesem Tisch vielleicht ähm, ein finanziell relevantes Faustpfand, äh, was irgendwie mitsprechen kann. Weil das Ding ist so, wie es jetzt gerade ist, du siehst es, die Verbände, permanent erweitern sie die Grenzen dessen, was machbar ist. So Und äh, wir als Fans sind nicht organisiert genug und vielleicht auch zu träge, zu dekadent, um irgendwie wirklich äh, Einspruch zu erheben. Jetzt haben Zu zerstreut einfach. Sie zu zerstreut. Jetzt merkst du, die laufen gegen eine Wand, holen sich eine blutige Nase, aber ist, dann, dann gehen sie an anderer Stelle, wird sich das weiter. Siehst ja, die Champions-League-Reform, redet kein Schwein mehr drüber
1: ja. und so. Ja, mal, mal ein ba gutes Beispiel zu den zum Beispiel diese Montagsspiele, wo die Fans ja auch auf die Barrikaden ja. gegangen sind. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber letztendlich wurde äh, das wieder geändert. Also man hat schon die Macht, nur müssen sich die Fans halt zusammenschließen und gemeinsam in eine Richtung marschieren sozusagen. Dann können die, glaube ich, schon eine Menge verhindern oder auch erreichen. Aber am Ende des Tages äh, ist es wahrscheinlich schon so, wenn Neymar gegen Messi spielt, schaltet jeder ein. Weil das ja, ist letztendlich auch, das, wes weshalb wir überhaupt Fußball gucken. Wir wollen geilen Fußball und, sehen.
2: Da muss ich noch einmal kurz einhaken, weil es ist halt eben kein es gibt halt Namen im Fußball, die sind größer als andere und da kommen wir wieder quasi zum Anfang der Champions League Diskussion drüber. Es ist auch für den asiatischen Markt, aber auch für den europäischen Markt, es ist was anderes, wenn Real Madrid gegen Barcelona im Champions League Halbfinale spielt, als wenn City gegen PSG spielt. Ja, es ist aber was anderes, wenn dann irgendwie es ist auch was in der NFL was anderes, wenn der Super Bowl zwischen äh, Tennessee Tennessee und Jacksonville ausgespielt wird oder zwischen den Dallas Cowboys und den New York äh, den äh, Patriots zum Beispiel. Das ist ein Unterschied so. Und das ist, und die, die kaufen ja nicht, die kaufen ja große Namen des europäischen Fußballs, weil das Namen sind, weil da eine Geschichte hintersteckt, weil da, eine, weil da auch eine Tradition hintersteckt. Und die macht es dir sehr, sehr viel einfacher, auf den asiatischen Markt zu kommen und so weiter und so fort, weil du eben da eine, da schon was hast. Und Fußball funktioniert ja auch über diese Ebene sehr, sehr stark.
3: Ja, genau. Genau das. Und das ist der Grund, warum die Glazers 700 Millionen für Manchester ausgegeben haben und seitdem das Doppelte rausgeholt haben. Und es denen vollkommen egal ist, was der Fan in Manchester auch jetzt macht. Ja. Selbst jetzt ist es ja so, okay, Dramatik, pur Kacke, wir wissen jetzt, was die Fans schlimm finden. Also setzen wir uns zusammen und überlegen mal, mit welchem Weg wir noch mehr Geld rausholen können, um in, in drei Jahren oder fünf Jahren die wahrscheinlich unvermeidbare Super League zu gründen. Denn die Champions League Reform, das wisst ihr ja genauso, das wisst ihr besser als ich, ist doch nichts anderes als Stufe 1. Hm. Ist einfach so. Und nach Stufe 1 kommt Stufe 2. Und nach Stufe 2 kommt Stufe 3. Und irgendwann, vielleicht ist es erst in 20 Jahren der Fall, sagt Bayern München, Ja, die Doppelbelastung durch die Bundesligaspiele gegen Kaiserslautern und Kickers Offenbach äh, ist mir ein bisschen zu anstrengend. Wir, äh, wir bringen ab jetzt noch eine zweite Mannschaft in die Bundesliga.
0: Ihr Lieben, ähm, es ist eine schöne Diskussion. Aber solange nicht äh, Eduard Glaser Manchester United rettet, wird sich nichts ändern. Es braucht einfach Helden, die bereit sind, aufs Äußerste zu gehen. Ähm, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Wir machen ein bisschen Werbung. Wir hatten noch ein paar andere Themen, aber ich fand das sehr schön, dass wir nochmal ähm, über dieses Thema diskutiert haben. Das wird uns sicherlich noch häufiger Anlass zur Diskussion geben. Das machen wir natürlich auch. Jetzt mal ein bisschen Werbung, äh, weil hey, wir sind halt nicht die Glazers, wir haben halt keinen. Und äh, dann sind wir zurück und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dann noch haben, aber wir wollten natürlich noch so ein bisschen mal die äh, internationalen Ligen beleuchten. Das machen wir dann noch. <lacht>
3: ziert mir denn nicht
1: zu so viel. Das ist ein guter
0: Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live heute hier mit interessanten Diskussionen. Jetzt machen wir mal weiter mit einem kleinen Blick auf die ähm, internationalen Ligen. Denn da ist es zu Entscheidungen gekommen, beziehungsweise welche stehen noch aus, die sehr, sehr spannend sind. Äh, wir fangen mal an mit der Serie A, weil dort nämlich schon eben jene Entscheidung gefallen ist. Es gibt einen neuen Meister. juvis ähm, Serie ist durchbrochen worden von Inter Mailand, die sich jetzt am Wochenende... Zum Meister küren konnten. Ja, ähm, ganz erfrischend eigentlich. Und ähm, dahinter ist es sehr, sehr spannend. Also Meisterschaft relativ deutlich dieses Jahr gewesen. Aber danach. Ähm nach 34 Spielen, auch Italien ist ja eine Mannschaft, eine Liga mit 20 Mannschaften, so dass es dort 38 und nicht 34 Spiele gibt. Danach Bergamo 34 Spiele gespielt, wie gesagt 69 Punkte, Juventus 69 Punkte, Milan 69 Punkte, Napoli 67 Punkte und selbst Lazio kann mit einem Sieg auch auf 34 Spiele und 67 Punkte kommen. Die haben nicht ein Spiel weniger. Also das ist tatsächlich ganz spannend. Ja, 13 Punkte Vielleicht Vorsprung
1: können, in Italien Meister werden, vor Juve. Ja,
0: brutale Intersaison, aber danach ist Spannung.
2: Vier, vier Spieltage auf Schluss, da muss man nochmal kurz Inter loben, die unter Conte sich enorm weiterentwickelt haben. Klar haben jede Menge Geld in die Hand genommen, das darf man nicht vergessen, aber er hat es geschafft, aus dieser Mannschaft eine taktische Einheit zu formen. Lukaku mit der überragenden Saison vorne im Sturm. Ähm, aber auch dahinter das Mittelfeld mit Brozovic sehr dominant. Und dann können sie immer wieder über die Flügel ähm, mit Hakimi, mit Perisic, die teilweise beide Ausverteidigerpositionen besetzt haben im 5-3-2. Ähm, da können sie halt schon enorme Wucht mit entfachten und haben damit auch ähm, sehr viele Gegner dominiert. Halt klar mit dieser mega megastarken Defensive, 29 Tore in 34 Spielen, aber auch immer wieder nach vorne was angeboten. Das ist schon richtig, richtig stark gewesen. Ich finde cool, wenn man so
1: sich anguckt, wie die, die Trainer sind alle so Legenden aus unserer Fußballjugend. Ne? Mhm. Gattuso in Neapel, Pioli gut, äh, hier äh, Pirlo, Juve und bei Inter konnte es. Toni konnte, der war auch mal bei Juve, nicht? Ja, ja klar, aber ist ja halt doch mal ein bisschen älter. Aber ja, ist auf jeden Fall krass ähm, zu sehen, dass diese ganzen Spiele. Ist das dann eigentlich? Ich habe es jetzt nicht, ich habe die italienische Liga nicht verfolgt, aber ist das dann eigentlich ein ja, ist das ein Fail von einem Wahnsinnsspieler, einmal, einmal wirklich All-Time-Lieblingsspieler, Pirlo, ähm, dass er mit Juve nur auf Platz 3 liegt? So ein bisschen versucht, den dann zu machen, aber nicht ganz geklappt.
2: Naja, wenn du halt guckst, wie gut die Mannschaft die vergangenen Jahre war und wie sie alles gewonnen haben und jetzt in der Champions League war es ja Achtelfinal aus, ähm, habe ich jetzt, glaube ich, doch gegen Porto damals. Das war ja schon dann der erste Knack. Sie sind enorm abhängig von Ronaldo. Wenn der keinen guten Tag erwischt, dann geht da wenig und da merkst du bei dieser Mannschaft nicht wirklich eine Weiterentwicklung. Sie haben ihre defensiven Tugenden verloren, ohne Offensive äh, zu gewinnen. Klar haben jetzt auch sich nicht mega verstärken können, aber es ist schon eine, ähm, eine semi-gute Saison und man munkelt ja auch, dass da hinter den Kulissen sehr, ähm, sehr hart zugeht, weil es geht ja auch um die Frage, wie geht man in die kommende Saison und Pokalfinale, pokal sie können sie noch holen gegen Atalanta, aber gegen die sieht sieht Saison auch nicht mal gut aus und ähm, Champions League Qualifikationen müssen sie auf jeden Fall schaffen. Ja, das ist auch nochmal spannend. Ich bin ja so ein bisschen,
0: ich mag ja so ein bisschen die Welt brennen sehen diesbezüglich. Ich äh, gönne PSG, <lacht> dass sie nicht Meister werden und ich gönne auch Juve, dass sie dann in diesem Jahr mal richtig bluten. Ja, auch aufgrund ähm, der, der Ereignisse jetzt rund um die Super League und so weiter äh, fände ich es irgendwie ganz, ganz stark, äh, wenn Napoli oder eventuell sogar Lazio, aber Napoli noch mehr, äh, wenn, mhm. wenn die das noch schaffen irgendwie, äh, müssen natürlich jetzt die anderen Vereine mitspielen. Juve jetzt durch den Ronaldo-Doppelpack äh, noch knapp den Sieg geholt oder? die hätten fast das Spiel verloren. Das, also ich glaube, wenn die die Champions League nicht packen, das ist ja mal ein bisschen was los in Turin. Interessant also auch, dass laut
1: Transfermarkt zumindest, kann, man muss ja immer vorsichtig genießen, aber so der Gesamtmarktwert ist mittlerweile Italien sogar vor Spanien hinter der Premier League 2 teuerste Liga Europas. Ja, das steht ja da steht auch viel ganz,
3: drin. Ne? Ja, das, da wollte ich gerade sagen, da ist ganz interessant, dass Marotta, der Präsident von ähm, Inter, ja auch rund um den Titel erzählt hat, dass es einfach ein, auch ein Kraftakt war, ähm, dass er sich auch nochmal für die Super League ein bisschen entschuldigt hat und meint, es ist aber einfach eine logische Konsequenz daraus, dass die äh, hohen Spielergehälter den Verein den gar ausmachen. Genau das, was sie dieses Jahr zum Titel geführt hat. Er ja, aber selber sagt, früher gab es dann den Mäzen, der das Ganze ausgebügelt hat. Das gibt es heute nicht mehr. Diesen Fußball ähm, kann es und wird es einfach nicht mehr geben. Man muss Schulden bremsen an irgendeiner Stelle. Also das ist ähm, so widerlich. Aber oh, es ist ja ja.
0: Nico, ey, das tut mir leid, aber das ist so, wie du das halt jetzt auch nochmal erzählst. Ne? Das gilt ja auch für die ganzen Vereine, das gilt ja auch für Real Madrid, Barcelona. Ja. Äh, einfach ohne Ende Kohle in die Hand zu nehmen, um ja irgendwie die besten Spieler zu bekommen. Und um ähm, in Real, bei Real ist es ja auch noch so, dass die Präsidentschaftswahl immer verknüpft ist mit Spielerversprechen und so weiter. Äh, und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, sorry, Leute, äh, wir haben so viel Geld ausgegeben, wir müssen jetzt äh, noch mehr Geld einnehmen, deswegen machen wir jetzt die Super League. Es ist einfach so, äh, Entschuldigung, dass das alte Thema noch hochkommt, aber es ist so widerlich einfach. Äh, und ich gönne den Vereinen gar nichts, die äh, die das jetzt nötig haben, um, um quasi ihr eigenes System am Laufen zu erhalten, noch mehr fressen zu müssen. Das ist, der Krieg ernährt den Krieg. So ein bisschen ist das ja wie, wie im 30-jährigen Krieg. So. Äh, fressen sich diese Vereine durch Fußball-Europa ähm, und, und hinterlassen karge Landschaften. Das ist einfach echt zum Heulen. Ich, ich wollte ich ich, ich ich an
3: der Stelle nur mal ein bisschen die, die jubelnde Meisterschaft von Inter mal kurz wieder auf die Realität runterholen, die nichts mhm. anderes gemacht haben als alle anderen Vereine auch. Ja, aber die haben schon aber einen mal eine Meisterschaft, Aber die gibt's nicht.
2: Ja, du könnt Pokalsieg holen. Ähm, du musst halt ein bisschen, ich will jetzt nicht diese Vereine entschuldigen, weil da auch sehr dilettantisch teilweise vorgegangen wird bei den Großclubs, aber Corona war ja schon nicht vorauszusehen und da ist der schon ordentlich Einnahmen weggebrochen für die Großvereine, die natürlich von ähm, Spielergehältern nochmal ganz anders, ähm, auf einem ganz anderen Niveau haben als andere Clubs. Aber das merkst du halt durch die gesamte Branche durch. Ja, man kann, halt eher, man kann halt eher dieses jeder ist sich selbst der Nächste kritisieren, das sie jetzt machen mit der Super League, um sich da irgendwie rauszuretten und den anderen geht es ja genauso dreckig eigentlich. Eigentlich zeigt es ja nur, wie, wie, wie es wirklich brennt bei den Vereinen. Wenn ich mal ein kleines
3: Werder Bremen sehe, das äh, kurz um Kollaps steht, weil sie coronamäßig mal 30, 40 Millionen Miese haben, was auch eine Riesensumme ist, das reicht bei Lionel Messi wahrscheinlich nicht mehr fürs Monatsgehalt. Ähm hm. Punkt. Punkt.
0: Ähm, ein Punkt ist auch in Spanien nicht zu verachten, denn er könnte tatsächlich über die Tabellenführung und die Meisterschaft am Ende entscheiden. Wir werfen einen Blick nach Spanien. Ähm, das ist äh, nämlich das Land, in dem wirklich noch gar nichts entschieden ist. Ein Vierkampf äh, herrscht dort um den Titel. Situationen, auch dort 34 Spieltage von 38 gespielt. Atletico Madrid Erster, 76 Punkte. Real Madrid Zweiter, 74 Punkte. Barça, ähm, Wobei ich gar nicht weiß, haben die eigentlich ein anderes System? Geht es da um den direkten Vergleich äh, tatsächlich in Spanien? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, weil Barcelona hat das bessere Torverhältnis. Es müsste eigentlich dann äh, Zweiter Malen, da geht's
2: sein. Da um direkten Vergleich.
0: Ja, das ist der direkte ja. Vergleich. Und äh, deswegen ist Madrid mit dem schlechteren Torverhältnis vor Barca äh, beide 74 Punkte. Und Sevilla ein Spiel weniger. 70 Punkte kann also auch mit dem Nachholspiel auf 73 äh, Punkte kommen. Das ist richtig, richtig spannend. Und äh, die Vereine bieten halt auch was an. Das ist nicht so, dass alle super souverän sind. Jeder äh, hat da auch mal ein Spiel drin, wo er nicht drei Punkte holt.
3: Ne? Mhm. Nächstes Wochenende wird auch gleich richtig spannend. Ja. Wenn Barca gegen Atletico und Real gegen Sevilla, danach weißt du, ob es noch enger zusammenrückt oder... Aber Ach. es ist... also wenn, wenn wir jetzt mal wieder, also so viel Pessimismus, wie ich hier wegen, wegen Wirtschaftsaspekten verbreitet habe, nehmen wir das mal zur Seite, ist das dann doch dann schon wieder eine schöne, spannende Liga zu sehen, dass sie sich zumindest die ganzen großen, verschuldeten Clubs da wegen, wenigstens gegenseitig noch versuchen, Meisterschaften streitig zu machen.
2: Hm.
3: Hm. Ich habe euch, hab euch auch gedauert, sorry.
2: Nö, nee, der ist ja vollkommen okay. Und ähm, das ist halt in Spanien so lustig, ist dass immer jemand anders gerade so eine Schwächephase hat. Man hatte so zwischendurch das Gefühl, Atletico zieht davon, aber jetzt sind sie momentan so am Schwächeln, spielen auch nicht mehr den schönsten Fußball. Real Madrid ist dafür, äh, Punkte dafür Woche für Woche. Barca hat immer mal so einen Aussatz da drin. Sevilla, das haben jetzt einen Megalauf. Da bin ich sehr gespannt, wie es am Ende ausgeht. Ja, also das ist tatsächlich
0: nochmal ganz spannend, ähm, was dieses Jahr in Spanien da passiert muss ich sagen. Und dann könnte man theoretisch, wenn man den wollte, auch noch mal ganz kurz nach Frankreich blicken. Da ist es auch noch ein bisschen oh spannend. Ähm, also dieses seltsame Corona-Jahr ermöglicht zumindest, dass diese Alleingänge vielerorts nicht mehr so stattfinden, außer halt in Deutschland. Ähm, da hast du folgende Situation nach 35 von ähm, 38 Spielen. Lille führt ähm, mit 76 Punkten. Paris Zweiter, 75 Punkte. Dann Monaco, die mussten jetzt im Spitzenspiel gegen Lyon eine Niederlage hinnehmen und damit eben auch sich aus dem Titelkampf verabschieden. Davor war es noch ein bisschen spannender. Ähm, Monaco jetzt also mit 71 Punkten. Die wären mit einem Sieg bei 74 gewesen, hatten auch sogar numerische Überzahl. Also Lyon hat eine rote Karte bekommen. Ähm, und trotzdem hat Monaco am Ende das Spiel verloren, haben selbst noch rote Karten bekommen. Da gab so irgendwie eine halbe Schlägerei am Ende ähm, im Spiel gegen Lyon. Aber da ist es jetzt zumindest noch ein Zweikampf. Und äh, sagen wir ehrlich, wir alle gönnen das Lille, oder?
3: Ja. Yeah. dieses ist völlig egal, ne? Ja. Yeah. Ich bin für Nico Kovac. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ist doch eigentlich die schöne Geschichte daran, wenn man sich vorstellt, dass er mit Volland, Volland ist er noch, ne, oder?
1: Der ist noch, ja, der, der, trifft der, noch. Ist, der trifft auch ganz gut. Ich glaube, ja. äh, ich habe es gestern, oder vorgestern habe ich es noch bei Zufall mir noch angeguckt, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, die Deutschen müssen ja einen ganz guten Sturm haben, dass man so einen Spieler, der seit, weiß ich nicht, drei Jahren auf allerhöchstem Niveau immer seine zweistelligen Buden ballert, dass man den überhaupt nicht muss. Ja, Tobi rollt schon wieder die Augen. Aber nee,
2: natürlich, äh, ja, nein, 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 durch im Fall von Kevin Vorland gar nicht. Also okay, weil Vollkommen ich meine klar,
1: wir haben Timo Werner und du brauchst dann vielleicht einen anderen Stürmertypen oder so. Aber ich finde, ich würde es dem dem Kevin einfach mal gönnen. Der macht, der Grundsolide ist auch ein sympathischer Dude. Noch nie irgendwie negativ aufgefallen. Geht seinen Weg. Äh, macht
0: nicht auf. Yogi darf ja einen größeren Kader nominieren. 26 statt 23 Spieler, meine ich, ne? ja, kommt Luca Waldschmidt mit. Kommt Luca Waldschmidt mit, <lacht> ja. Also, ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass ähm,
1: Vorland dann ein wäre, den er dann Der ist auch noch gar nicht so alt. Also, der ist 27, 27, 28? Also, der ist jetzt noch nicht am Ende angekommen.
2: Mhm.
1: Also, bin
0: ich bei dir. Also, wenn du einen Stürmer hast, der regelmäßig trifft. Weil das ist auch eine Sache, diese Kaltschnäuzigkeit, die auch so ein bisschen Timo Werner einfach abgeht. Ähm, der zwar natürlich rasende Geschwindigkeit mitbringt und, und Läufer anbieten kann, die nur in Volland nicht anbieten kann und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn es eben darum geht, im Strafraum die Dinger reinzumachen, da hast du halt mit Volland jemanden, ähm, der das kann. Und ein guter pressing wird äh, Tobi vielleicht auch freuen. Ja, weil wenn du mal guckst, Werner steht sehr in der Kritik, äh, jetzt auch gerade in London, weil er halt einige großartige Chancen einfach liegen lässt. Und das ist für die Engländer neu. Aber wer Timo Werner hat Spielen sehen, der weiß, der hat brutale Waffen. Aber der ist jetzt nicht der eiskalte Knipser, noch nie gewesen. Und das wird jetzt eben auch, ähm, ja, in London offenbar so, dass er diese Qualität einfach nicht so hat. Ja?
2: Und die hatten Volland eher. Ja, ich muss gestehen, ich habe diese Saison vielleicht zwei Spiele von ihm gesehen, deswegen. Aber ich bin grundsätzlich ein großer Fan von ihm, weil er halt auch eben dieses an der Kette lauern, hat ein sehr gutes Timing auch im Kombinationsspiel und könnte, würde halt auch im System von Joachim Löw funktionieren, so als vorderste Spitze, was ja Nabri oft spielt unter Löw. Also deswegen. Ich sich jetzt auch keinen Grund, warum man nicht mitkommen sollte, aber Love hat da wahrscheinlich einen Grund.
1: Ich glaube, bei Chelsea spielt Werner mittlerweile hinter Havertz. Also, wir haben quasi Positionen getauscht. Havertz im Sturm und ähm, Werner macht den Spiel mal. Ja, die spielen ja auch äh, mhm.
0: gar nicht immer zusammen. Also, oft äh, wird auch der eine für den anderen eingewechselt oder so. Ähm, die haben ja noch einige gute Spieler da vorne drin, wie auch wir. Wir haben noch einige gute Sendungen hier. Zum Beispiel kommt jetzt gleich der Game Talk. Ähm, da geht es unter anderem auch um äh, New Pokémon Snap. Und dann um 22 Uhr live der Gregor, der zockt ein bisschen Star Trek Voyager, Elite Force. Voyager habe ich immer sehr gerne. Elite gesehen. Force, das alte? Äh, ja, es ist Voyager, ja, das ist, glaube ich, Warte, das ist Elite Force, ist richtig alt, aber ein gutes Spiel. Mhm. Ja. ja, das war's von uns. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Äh, hinterlasst gerne mal eure Kommentare, eure Meinung zu den Themen. Die sind immer gerne gesehen. Wir lesen uns das durch. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit ein bisschen mehr Bundesliga-Content, weil es dann ja auch einen Spieltag gab. ne? Übrigens, kurzer Nachtrag noch, Mainz gegen Hertha, nicht unrelevant. Im Abstiegskampf 1 zu 1. Ich habe natürlich jetzt nicht gucken können, logischerweise. Ich habe nur so Halbzeitfazit gelesen, Mainz äh, wohl deutlich bessere Mannschaft in Halbzeit 1. <lacht> Halbzeit zwei kann ich nichts zu sagen. Da reden wir dann drüber in der nächsten Woche. <lacht> Tschüss und auf Wiedersehen. Hört mal auf, ihr süßen Knuffis. <lacht> Tschüss. Tschö.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.